0: Bạn uống đủ đi hãy cảm thấy mình thật mạnh mẽ. ngày hôm nay hãy hết thở thật sâu. Ngày hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời bạn. Và cho chưa? Đã để bạn nữa, nay, cái cũng năng lượng. ta đã, đã tập trung vào cách làm thế nào để tạo ra chất lượng tuyệt vời cho cuộc sống, cuộc sống theo đúng như gì chúng ta muốn. Hôm, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái phương tiện thực sự là quan trọng để chúng ta có thể biến đổi đó thành sự thực. Đó là những cái kỹ năng, cái cần kỹ năng đó gọi kỹ năng ảnh hưởng. Khả năng lãnh đạo của chúng ta nó đến từ một cái kỹ năng, đó là kỹ năng gây ảnh hưởng. Lãnh đạo và kỹ năng gây ảnh hưởng là không thể tách rời. Chúng ta có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ, đến cảm xúc, đến hành động của người khác và ở trong mỗi trạng thái nào đó để chúng ta có thể ảnh hưởng đến người ta đó là một cái trạng thái mà chúng ta cần phải có để có thể thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình và thay đổi chất lượng cuộc sống của mình chúng ta cần phải học cách làm thế nào để mà ảnh hưởng tới mọi người ảnh hưởng đến ai trước nữa trước để ảnh hưởng đến mọi người phải ảnh hưởng đến ai trước đã chúng ta phải biết ảnh hưởng đến ai trước đã tôi biết các bạn đã câu trả lời rồi. Đó, ngay từ bây giờ tôi muốn tất cả chúng ta phải cùng nhau bốn luyện cho bản thân mình để mình thực sự là đang thụ động nhưng mà phải chuyển thành bị thành, thành 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 chủ động. chúng ta đang thụ động chúng ta phải chuyển thành chủ động. tôi biết các bạn đã câu trả lời là gì rồi. À, tôi đòi đặt ra câu hỏi nhưng các bạn phải trả lời thật lớn tiếng lên. Được ra phải chủ động lên nhé, nếu không là không được. bạn nào, nào đồng ý với ai nào? ảnh hưởng bản thân chúng ta trước, chúng ta biết ảnh hưởng cái ảnh hưởng cho bản thân chúng ta trước đó là điều thứ nhất. rồi sau đó chúng ta bước thứ hai mới lại ảnh hưởng tới người khác đó là những kỹ năng chúng ta phải học đấy mấu chốt ở đây cái chìa khóa ở đây để chúng ta là chúng ta phải nhìn vào cuộc đời của mình và nói rằng là gì nhỉ? hôm qua tôi nói với các bạn đó là để cần phải ảnh hưởng biết cái cách ảnh hưởng đến những con người khác nhưng chúng ta chúng ta phải biết là điều gì đang ảnh hưởng tới họ thì chúng ta mới có thể từ đó ảnh hưởng đến họ được chúng ta cần phải biết là điều gì nó đang ảnh hưởng tới người ta rồi thì chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến người ta được đúng chưa đó có thể là một người đồng nghiệp của chúng ta đó là con gái của chúng ta là vợ là chồng của chúng ta là bạn trai bạn gái của chúng ta hay là chính bản thân chúng ta hoặc là khách hàng của chúng ta tuy nhiên có một số những cái điều nó có tính phổ quát mà chúng ta có thể dùng nó để ảnh hưởng tới người khác một số điều mà tất cả mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng ví dụ trạng thái ngày hôm qua chúng ta đã nói với nhau trạng thái của chúng ta có ảnh hưởng đến người khác không các bạn đó, kể cả trước khi chúng ta mở miệng ra nói nó ảnh hưởng đến người khác chưa người người ta có thấy cái năng lượng của chúng ta lại hưởng tới người ta không ạ có thể tránh được điều đó không ạ và có những người người ta bước vào một căn phòng nào đó bất chợt người ta làm cho cả căn phòng đó bừng sáng lên hạnh phúc vô cùng đó là sự ảnh hưởng của người ta. À, bao nhiêu người biết những người như thế rồi thành ra ai nào? trạng thái là điều quan trọng vô cùng vô cùng. chính vì thế cho nên trong ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một cái bí quyết đó là gì? chúng ta hãy đưa mình vào một trạng thái thích hợp. Để khi mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc cảm thấy vui vẻ thì chúng ta đều đều làm đều làm được rất là tốt rất là nhiều việc nhưng khi chúng ta không vui vẻ thì chúng ta không làm được gì cả không được các bạn các bạn phải biết cách thay đổi trạng thái thay đổi trạng thái thay đổi thể chất con người của mình và mình biết tập trung để thay đổi trạng thái của mình và bây giờ các bạn hãy tạo ra một cảm giác hưng phấn đi các bạn hãy tạo ra âm thanh đó đi nào hãy hưng phấn đi nào hưng phấn đi hưng phấn đi hưng phấn đi nào hưng phấn đi nào các bạn có thể đưa mình vào một cái trạng thái như thế thường xuyên để nó trở thành một thói quen được không ạ một thói quen là cảm cảm giác lúc nào cũng thăng hoa Đúng, một cái thói quen là mình mình sẽ có thể mạnh mẽ rồi hôm nay cũng giống như ngày hôm qua thôi chúng ta sẽ tiếp tục làm những bài tập về thay đổi trạng thái đó các bạn sẽ nghe tiếng tàu hỏa tiếng, tiếng còi coi tàu hỏa nếu không ạ và các bạn phải đứng lên là ho hét nhảy búa rồi cười như như vậy để thay đổi cái trạng thái của chúng ta kể cả đó là cái tình huống chúng ta không mong muốn cho chúng ta vẫn tạo ra một cảm giác sung sướng và thăng hoa à. À, có bạn ạ, Elton Jones của ấm nhạc, Elton Jones đã ra tay ạ à?
1: Nhìn
0: xung quan xem Khoảng 80-90% các phòng này đều thích âm nhạc của Elton Jones Đấy. À, Elton Jones làm sao mà hát nhạc rock and roll được đúng không? Suốt 40 năm ông ấy hát một loại nhạc riêng của ông ấy Bây giờ ông ấy, ông ấy cũng già rồi Ông ấy cũng lớn tuổi rồi, nhưng nhạc của ông ấy rất tuyệt vời Tại sao là như vậy? Đó là vì Mỗi khi ông ấy hứng lên trên khấu ông ấy hát trong 40 năm qua Ông ấy luôn luôn ở trong cái trạng thái, thì nhạc, cái trạng thái đền cao của mình cái trạng thái thăng hoa của mình dù là chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đời có mấy ông, ông ấy cũng luôn luôn hát rất hay trên sân khấu bởi vì mỗi khi đứng trên sân khấu để hát ông ấy luôn đặt mình vào một trạng thái thăng hoa tột độ và chính vì thế cho ông hát rất hay những cái người xuất sắc nhất trên thế giới mỗi khi người đứng trên sân khấu người ta làm công việc của mình người ta đưa mình vào một đều đưa mình vào một trạng thái thăng hoa và nếu như mà 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 ta nghĩ là cái ngày hôm nay mà bắt mình hát thì mình chết mất, tôi không muốn hát Mà đứng lên sức hát thì không thể nào hai hay được mà đã Tâm trạng của các bạn có thể chắc là buồn phiền Nhưng khi muốn hát hay thì các bạn phải đưa mình một trạng thái thẳng ngoài Tôi và các bạn cũng phải bố luyện bản thân mình để có thể làm như vậy Bạn đã sẵn sàng làm, nói ai à, Hãy đảm bảo rằng những người xung quanh các bạn, hai bên các bạn Sẽ phải là những người mà có cái năng lượng cao Chúng ta đừng để cho họ làm cái sự của mình đi yeah. Nào các bạn hãy thể hiện đi Trạng thái định cao của mình đấy, để thái là cái thứ nhất rất quan trọng để chúng ta gây ảnh hưởng đến mọi người năng lượng mà thấp thì không thể ảnh hưởng đến ai được thì không phải bản thân chúng ta, chúng ta không gây ảnh hưởng được còn khi năng lượng của chúng ta cao tôi cũng vậy, tôi không phải ngày nào tôi ngủ dậy cũng có năng lượng cao thế nhưng tôi phải dành thời gian ra để đẩy năng lượng của mình trong ngày hôm đó lên tôi cần phải đẩy bản thân mình lên một triệu phần trăm để cho năng lượng của mình đủ để tôi đưa ra những quyết định quan trọng bài hưởng đến người khác có một điều khác cũng rất là quan trọng rất quan trọng trong cái quá trình ảnh hưởng tất cả mọi mọi người đều muốn có cái trạng thái đỉnh cao có thể thay đổi nhanh cháu cũng còn rất nhanh cháu có thể để có thể có được cái trạng thái đỉnh cao nhưng có một cái nó còn sâu sắc hơn trong quá trình ảnh hưởng với người khác cái đó nó gọi là gì ạ à? à, cái tầm nhìn cái tầm nhìn sâu sắc cái gì thấu hiểu sự thấu hiểu tâm can con người và cái đó, cái đó rất là ở trong cái bản sắc của con người Cái sức mạnh của bản sắc, cái bản sắc là cái yếu tố thứ hai Nó sẽ ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của chúng ta, cảm xúc của chúng ta Cách tương tác của chúng ta với vợ, với chồng, với con cái, với gia đình, với đồng nghiệp của mình chúng ta là người hiền hòa hay là người hiếu chiến chúng ta là người hài hước hay không phải là người hài hước vân vân chúng ta không phải là người hài hước chúng ta không thể cố tỏ ra hài hước được vì bản sắc của chúng ta không phải là như vậy bản chất của chúng ta không phải là như vậy chúng ta phải biết cách tạo ra bản sắc của mình tìm ra bản sắc của mình cái đó rất là quan trọng hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề bản sắc đó tìm ra bản sắc của mình hiểu rằng mình là ai bản chất của mình là gì trong kinh doanh cũng vậy trong thế giới cũng vậy thôi cái đó nó rất là quan trọng và cái bản sắc trong kinh doanh nó vô cùng quan trọng để chúng ta có thể tạo ra sản phẩm hay dịch vụ riêng biệt độc đáo và hiệu quả Tôi muốn các bạn hãy ghi lại một cụm từ như thế này Hãy ghi lại một cụm từ như này Tìm một cái chỗ nào đó trong sách của mình để ghi lại cái cụm từ này Bản sắc là cái lực lượng mạnh mẽ nhất trong tâm lý con người Bản sắc là cái sức mạnh mạnh mẽ nhất có thể là ảnh hưởng tới tâm lý con người Bản sắc là cái sức mạnh mạnh mẽ nhất có thể ảnh hưởng tới tâm lý con người cái cách các bạn suy nghĩ, cách bạn, các bạn sống, cách các bạn hành xử Nó đều đến từ bản sắc con người của các bạn mà ra Cái bản chất con người bạn là cái là bản sắc của con, con người bạn như thế nào Ngày hôm nay tất cả các bạn ở đây sẽ phải tìm lại bản sắc của mình Xác định cái bản sắc của mình là gì Để mình sống đúng với bản sắc đó Có người thì có tính vui vẻ, có người thì sống điên cuồng Có người thông minh, có người thì nhạy cảm Có người coi bản thân mình là người sexy Có người thì nghĩ rằng mình không hề sexy gì cả Dù bạn có sexy hay không sexy cái đó nó, nó cũng không thực sự là quan trọng quan trọng là bạn phải hiểu rõ bản sắc của mình là gì và bạn đã thực sự sống đúng với bản sắc đó hay chưa đúng không và điều gì nó kiểm soát con người bạn về tất cả mọi phương diện là nó đến từ bản sắc của bạn nó không phải là thực tại cuộc sống này mà nó là từ bản sắc con người của bạn ví dụ thế này nhé ví dụ tôi đến đây và có một chị phụ nữ đây chị tên là gì nhỉ chị Rung chị đến từ đâu nhỉ chị Rung đến từ Thái Lan ví dụ tôi gặp chị Rung đến từ Thái Lan và tôi đến gặp chị ấy và tôi đứng trên sân khấu, tôi nhìn chị ấy Tôi nhìn cái cách chị đối xử với mọi người xung quanh Và tôi để ý thấy rằng là Chị là một người rất nhân từ, Rất nhân tử Đấy. Chị luôn luôn Chị luôn luôn quan tâm đến mọi người Nhìn vào mắt của họ Mỗi khi họ phát biểu Họ nói chuyện với chị ấy Tôi nhìn thấy điều đó trên sân khấu Tôi nhìn thấy điều đó chứ Đấy. Cái điều đó Nó thay đổi cái quan điểm Cái niềm tin của tôi Đối với con người của chị ấy Đấy. nếu tôi hiểu chị Một chút hay là nhiều ạ Khá nhiều đó chị Thế thì Tôi quan sát chị ấy mà tôi nói rằng là chị là người rất nhân từ, rất rộng lượng, rất là trẻ đầy tình yêu thương.
1: tất cả những
0: cái điều đó mà tôi giúp về con người chị ấy nó trở thành là cái bản sắc của của chị ấy trong con mắt tôi. hiểu chưa? chị là một người rất dễ thương, rất rất là quan tâm tới mọi người, rất là nhân từ. đó là cái cái bản sắc trong con người chị ấy mà tôi nhìn thấy. đó là cái, cái rất nhiều điều về chị ấy trong con mắt của tôi. thế nhưng bây giờ tôi lại nhìn thấy nhìn thấy chị ấy. một chữ khác đây đang, đang mỉm cười à, mỗi, à, tôi cười chị cũng cười vân vân tôi bảo con con mù con, con này chỉ biết bắt trước thôi bắt trước như một con khỉ ấy. đó tôi lại nói như thế thì rõ ràng là đấy là cái bản sắc khác mà tôi nhìn thấy trong chị ấy Đấy, tôi chỉ nhìn thấy những cái gì chị ấy làm và tôi nghĩ rằng đó là cái bản chất, cái bản sắc của con người chị ấy Chứ thực sự chưa chắc nó phải là như vậy Nhưng mà nếu tôi tin vào những cái điều đó thì tôi cho, cho rằng đó chính là con người của chị ấy Và cái mối quan hệ của tôi với chị ấy nó có ý nghĩa như thế nào, nó sẽ dựa trên cái cốc nhìn đó của tôi Đúng chưa? ạ? Điều gì ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất? Đó là cái cách hành xử con người chị ấy, chị ấy là con người như thế nào, bản chất, bản sắc của chị như thế nào đó thì thắc các bạn thì cái cái nào nó sẽ quyết định mối quan hệ của tôi với chị ấy cái góc nhìn bản sắc của chị ấy mà tôi thấy trong con mắt của tôi mong cái đó à,
1: à, hai
0: room, hai room, chị tên là hai room chị cũng nói là hai hai chị chào lại như thế à, thì chị sẽ trở thành bạn của chúng ta sau một cái tia chào nữa, như thế rất đơn giản như thế thôi nhưng mà nếu mà chị ấy là một con người thực sự là hoàn tiện thực sự là là là, là đều giả, nữa nhưng mà mọi người đây lại nhìn thấy rằng chỉ là một cái tâm hồn thánh thiện thì sáng Lúc đó các bạn bản sắc thực sự của chị bản chất thực sự của con người chị ấy nó không có phản ánh ra bên ngoài và mọi người không có nhìn thấy cái điều đó. À. Bạn 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 theo của bạn bạn biết rằng chỉ là một người tốt một người rất tử tế là từ như thực sự bản chất của chị ấy lại là một người rất là bận tiện thì sáng tuy nhiên nếu chúng ta lại nghĩ rằng chị ruồi là một kẻ chỉ biết bắt chiếc, nó luôn luôn muốn 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 những điều tốt đẹp đến từ người khác thì không bao giờ mang được tốt đẹp cho mọi người thì sao? Nếu các bạn biết điều đó thì bạn không có còn muốn có hệ với chị nữa hay không? đó lại bản sắc của con người, ta trong con mắt chúng ta hay là người ta thể hiện cái bản sắc của ta như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc chúng ta yêu ghét người ta như thế nào, quan hệ với người ta như thế nào, cái bản sắc của con người nó sẽ kiểm soát cái tầm ảnh hưởng của con người các bạn ạ. À, tôi tôi nói ví dụ như thế tôi tôi chỉ ruồi tôi biết là chị là người rất là nhiệt từ rất là dễ thương tôi sẽ nói chỉ những ví dụ đó đó. và nó, nó nó có làm cho chị có cảm xúc tuyệt đại các khác và nếu Mà mọi mọi người nhìn chị từ những góc nhìn chúng tôi vừa ví dụ đó thì có thể là họ sẽ cư xử với chị khác với quan hệ của chị với mọi người sẽ khác biệt có thể họ sẽ làm cho chị cảm thấy bị tổn thương có thể chị sẽ làm cho họ cảm thấy bị tổn thương vân vân cho các mối quan hệ các bạn để nói ai các bạn hiểu cái gì nói ở đây ạ
1: à? cái điều này nó có xảy
0: ra đối với các sản phẩm của chúng ta nó có xảy ra với các dịch vụ của chúng ta trong kinh doanh không nó có xảy ra với chính bản thân chúng ta không đó. ở đây đã có ai từng làm một điều gì đó rất là ngu ngốc rất là ngớ ngẩn điều gì đó mà chúng ta hy vọng là không bao giờ có ai biết là mình làm điều đó, giơ tay lên, chúng ta phải nói ai để chúng ta từng làm những điều như thế. Chúng ta đều có nhiều cái hành vi khác nhau trong cuộc sống, nhưng mà cái cách để mà định hình lên cái bản chất bản sắc con người chúng ta là dựa trên những hành vi đó làm đi làm lại nhiều lần. Những cái người tử tế nhân từ có thể là họ vẫn cứ rơi vào những cái trạng thái nó xấu xa ngược lại những con người xấu xa vẫn có thể thay đổi trạng thái của mình để trở thành những con người tử tế và nhân từ và dễ thương. Có người bảo là tôi là người hay trì hoãn, tôi không bao giờ làm cho nó xong mọi chuyện làm sớm đi. Đó là cái cách, cách nghĩa của chúng ta như thế Và chúng ta tự định hình cái bản sắc con người mình là một người hay trì hoãn Thế thôi. và chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi cái điều đó. đó Quan trọng là chúng ta xác định bản sắc mình như thế nào Thì nó là cái sự thống nhất nhất quán Nó không phải là một cái hành vi lặp đi lặp lại cho con người chúng ta nhiều lần Nó là một cái phần không thể thiếu trong tính cách của chúng ta Chúng ta phải thống nhất với cái bản sắc con người của mình Từ cái góc nhìn của mình, cái xác định về tính cách về, về cái bản chất của mình, bản sắc của mình Bạn nghĩ rằng bản chất bản, bản chất của bạn là một con người nham chán, đó, ít nói thì các bạn thường là phải là cư xử như thế chứ không phải lúc nào các bạn vui vẻ hào hứng phấn khởi, Mỗi khi gặp mọi người mà lại nói rằng mình là người trầm tính được. Hoàn hiểu chưa thầy? cho nên là à? cái sức mạnh có thể nói là mạnh mẽ nhất trong cái việc gây ảnh hưởng đến mọi người và tới bản thân mình là cách chúng ta nhìn nhận và xác định tính tính cách tính chất bản chất con người mình bản sắc con người mình như thế nào. À, tôi có lẽ là cần phiên dịch lên đây để giúp không biết không biết là chị chị có nói được không à, tôi là một người bản sắc chị như thế này nhỉ tôi là một người À, một người xinh đẹp một cô gái xinh đẹp ok chị coi coi, coi chị là một cô gái xinh đẹp rồi bye có phải một cô gái xinh đẹp ngay từ khi chị thức dậy buổi sáng không hay là sau khi làm việc xong về chị mới làm một cô gái xinh đẹp? Sau khi tôi ngủ dậy tôi xinh đẹp ngay. Sau khi chị trang điểm rồi mới xinh đẹp hay là ngủ dậy xinh đẹp ngay? Sau khi ngủ dậy tôi đã xinh đẹp ngay rồi. Các bạn hãy để ý một xem chị có đúng là cô gái xinh đẹp không ạ? rất xinh đẹp đúng không? Tuy nhiên tại sao cô ấy là một cô gái xinh đẹp? Cô ấy xinh đẹp là vì cô ấy quyết định là cô ấy là người xinh đẹp hiểu ừ. chưa? ạ? chính vì thế cho nên cách, cách trang điểm cách ăn mặc cái mái tóc của cô nó làm cho cô càng thêm xinh đẹp tất cả mọi thứ đều thống nhất với lại cách cách mà chị ấy nhìn nhận bản thân mình chị ấy nhìn nhận bản thân mình là một cô gái xinh đẹp đó
1: không...
0: chúng ta bảo chị ấy tự nghĩ mình là mình một cô gái một cô bé xấu xí một cô bé lọ lem thì chắc chắn là hình ảnh của chị trong con mắt chúng ta cũng không thể nào là một cô gái xinh đẹp được anh hiểu không ạ rồi ngoài một cô gái xinh đẹp ta chị còn là một người thế nào nữa tôi là gì
1: chị còn là một người thế nào nữa hãy nói
0: là tôi cũng còn là ngoài việc xinh đẹp ta chị còn là một người thế nào nữa tôi là một cô gái xinh đẹp này, có 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 quần áo quá ốc, tôi là một cô gái xinh đẹp quá óc ok cho ta vô tay, là, à, cô gái xinh đẹp phải quá à, hay đấy hữu ích đấy, chị là một cô gái xinh đẹp quá ốc đó, cô gái xinh đẹp quá ốc Cô bị
1: Exactly. À anh nói đúng
0: đấy <cười> Tôi rất là hào hứng Tôi đáng yêu Tôi có nhiều năng lượng Tôi có nhiều năng lượng, tôi tràn đầy tình yêu thương, xinh đẹp và có óc Giờ tay lên nếu các bạn đồng ý điều đó Có bao nhiêu bạn cảm thấy quan tâm cô gái này rồi ạ Cô gái xinh đẹp, rất nhiều năng lượng, rất là trẻ. nhiều tình yêu thương, toàn những điều tốt đẹp luôn và tôi muốn các bạn hãy để ý mà xem Cô ấy sẽ cư xử nhất quán với lại những yếu tố mà cô vừa nói Vì đó là bản sắc con người cô ấy Đúng là cô ấy có năng lượng cao này Cô ấy ăn mặc cách nào đó để thể hiện tại mình là người xinh đẹp này Và và bạn để ý nhé Đây 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 đây, anh này có phải là bạn trai của chị không ạ? Chỉ là người bạn bình thường thôi Chúng tôi mới gặp nhau buổi sáng hôm nay thôi, không phải là bạn trai Rồi, có lẽ là chúng ta hy vọng là sẽ đi sâu hơn là tình bạn thông thường Tên anh đây là, đây là gì? Tôi tên là An Toàn, An Toàn đến từ Nga. Chúng à, ta cùng vỗ tay để chào mừng anh đến từ Nga. An Toàn, anh là ai nào? Tôi là một chủ doanh nghiệp, à, chủ doanh nghiệp. Tôi muốn các bạn hãy để ý, anh không kinh doanh mà anh ấy là chính là chủ doanh nghiệp cơ. Đúng không ạ? Cách nói của anh ấy. Rất vui các bạn hệ hiểu cái sự khác biệt ạ. À? Không chỉ là kinh doanh mà là chủ doanh nghiệp cái rõ ràng là cái lợi ích của đời của anh ấy nó nằm trong cái doanh nghiệp đó. nếu mà doanh nghiệp của anh ấy nghèo thì anh sẽ nghèo. Cái bản sắc của anh ấy chính là chủ doanh nghiệp, đó Nó không chỉ là cái mà anh sở hữu mà nó là bản sắc bản chất con người anh ấy dẫn tới cái quan hiểu. với ai Nó hơi khác biệt một chút hay là khác biệt nhiều ạ? Khác biệt nhiều đó các bạn ạ. Đối với hầu hết chúng ta trong căn phòng này Chúng ta kinh doanh đó. Hầu hết chúng ta đều dành rất nhiều thời gian cho công việc kinh doanh của mình Thay vì dành thời gian cho con cái Dành thời gian cho những người mình yêu thương như vợ như chồng hay là người yêu của mình Hầu hết mọi người trong căn phòng này Chúng ta xác định khác Nhưng anh này anh xác định rằng là gì? Anh là chủ một doanh nghiệp à. Trước khi anh nói về bất cứ điều gì khác anh nói rằng tôi là chủ một doanh nghiệp à, đó. Bây giờ chúng ta thử nghe tiếp Nghe tiếp là ngoài cái việc là chủ doanh nghiệp còn lại một người để được Doanh nghiệp của tôi giúp tôi có thể giúp gia đình của tôi và gia đình tôi sống ở singapore à, với sự hỗ trợ của doanh nghiệp của tôi thì họ đã có thể sống ở singapore và tôi đến đây cũng là để thăm gia đình của tôi dành thời gian với gia đình của tôi ngoài việc bạn là một chủ doanh nghiệp thì bạn còn là gì nữa tôi muốn các bạn ấy là rất nhiều người trong chúng ta không biết cách trả lời câu hỏi bạn là ai một cách có ý thức nhớ. trong vô thức nó ảnh hưởng với tất cả các quyết định của chúng ta cái bản sắc của người chúng ta đó nó làm trong vô thức và nó quyết định mọi hành vi của chúng ta mọi quyết định của chúng ta những bây, bây giờ anh này chỉ nói là anh là chủ doanh nghiệp để anh chăm sóc gia đình của mình v v còn bản chất bản 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 chất con người bản sắc của con người của anh còn là cái gì nữa ngoài cái việc là chủ doanh nghiệp Dĩ nhiên anh có thể một con người yêu thương, chăm sóc gia đình. Đó là điều tôi đoán như vậy. Đó vì anh nói rằng anh làm doanh nghiệp chăm sóc cho gia đình của mình. Kể cả chúng ta chưa biết cái câu trả lời thì chúng ta hãy đi sâu vào con người của chúng ta. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng cái bản sắc đó đang kiểm soát hành vi con người của chúng ta. đã Ngoài việc là chủ doanh nghiệp anh còn là cái gì nữa. Gia đình của tôi là quan trọng nhất đối với tôi. Anh là ai? Anh là ai trong con mắt của gia đình của anh? tôi yêu thương họ. Tôi là một người yêu thương gia đình của mình Quan tâm đến gia đình của mình và là một chủ, một doanh nghiệp Đúng không? Con là anh còn một người thế nào nữa? Tôi cũng muốn thay đổi những cái điều xung quanh tôi Anh à, muốn thay đổi những điều xung quanh anh Như thế nào? Cụ thể là cái gì ạ? Tôi xây nhà à, Tôi là làm một công ty xây dựng bất động sản Và tôi phát triển hạ tầng ở Nga vì hiện nay ở Nga là hạ tầng chưa phát triển lắm à, Tôi là chủ doanh nghiệp, tôi là người xây dựng, tôi yêu thương gia đình Tôi là người muốn tạo ra thay đổi Và những người hiểu rõ được người này hơn rồi ạ à. Chúng ta hãy vô tay để cảm ơn anh, người đã chia sẻ Cảm ơn anh hãy hiểu rằng cái bản sắc của bạn nó là cái yếu tố số 1 để bạn có thể quyết định đến bản thân mình và ảnh hưởng tới người khác ví dụ tôi muốn gây ảnh hưởng đến anh này để anh ấy làm một điều gì đó một cách đàng hoàng tôi đảm bảo là tôi có thể làm được ngay tôi có thể ảnh hưởng đến anh được ngay tôi biết là cái bản sắc của anh ấy là gì rồi đó biệt tôi nói chuyện với anh ấy tôi sẽ có thể gây ảnh hưởng đến đến anh ấy một cách rất dễ dàng tôi làm một điều gì đó để cho anh ấy cảm thấy anh là một chủ doanh nghiệp anh có thể giúp đỡ gia đình anh ấy giúp đỡ cộng đồng và chúng ta làm được điều đó là chúng ta sẽ sở hữu được anh ấy bởi vì người ta đang đi vào cái phần sâu sắc nhất trong tâm khảm của con người ta để chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến người ta chúng ta hiểu rõ bản chất con người ta là ai đó, người ta muốn làm cái gì muốn đạt được điều gì chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta sẽ rất, rất dễ dàng gây ảnh hưởng đến người ta chúng ta có thể nói là mình rất là yêu thích cái anh này nhưng tôi không hiểu sâu sắc về người ta thì rất là khó để có thể ảnh hưởng đến người ta có người ta nghĩ rằng là tôi điên nhưng tôi không có điên đó, mà người ta đối xử với tôi, tôi như tôi là người điên thì làm sao có thể gây ảnh hưởng đến tôi được người ta bảo tôi là nhảy như thằng điên như thế người ta lại đối xử tôi như thằng điên không thể ảnh hưởng đến tôi được đây có điều rất thú vị thế này này, Cái bản chất con người của bạn như thế nào đó à, Nó chính là cái, cái cái mà các bạn tự quyết định tự xác định rằng mình là con người như thế nào Chị đã xác định rằng chị là một cô gái xinh đẹp và con não từ từ bao lâu rồi ạ Tôi nghĩ là không phải mới từ tuần trước đâu Tôi nghĩ rằng là hầu hết các bạn đều bị kiểm soát bởi một cái phần bản sắc Một cái bản chất cho con người của mình suốt nhiều năm qua. Có bao À, có bao nhiêu như bạn mà biết sử dụng sau 10 tuổi mà chưa biết sử dụng máy tính vào thời đại này bây giờ nó là cái nó một phần không thể thiếu được một sống rồi đúng không cũng như thế trong bộ não chúng ta nó có phần mềm phần mềm đó nó cài đặt như là một cái bản sắc con người chúng ta trong đó và nó điều hành tất cả hành vi tất cả những cái cơ sở của chúng ta khuôn thể của chúng ta và một phần nội dung trong ngày hôm nay của chúng ta là không phải chúng ta tui bỏ cái bản sắc của mình cái bản chất của mình mà chúng ta phát triển nó mở rộng nó ra hôm nay chúng ta sẽ mở rộng cái bản chất bản sắc của mình ra để phát triển nó để dung nó để mà bảy con người của mình lên. Vì nếu mà chúng ta sống không đúng bản sắc của mình, quyết định không đúng với bản sắc của mình thì dù chúng ta có làm như vậy thì bộ não cũng quyết định như vậy nhưng con tim mình nó nói rằng đó không phải là con người của mình, mình sẽ không làm như thế đâu và các bạn sẽ không thể thành công tương ứng như thế. Các bạn chỉ có cách duy nhất để đạt được những điều mình muốn uh, bằng cách là sống đúng với bản sắc của mình. Cái câu chuyện mà các bạn kể cho mình như thế nào đó, nó chính là cái điều có thể cản trở các bạn đạt được thành công của mình khi cái câu chuyện các bạn kể ra là những câu chuyện tiêu cực và nó đi ngược lại với bản sắc của bạn. Uh. Cái câu chuyện các bạn tự kể ra, cái câu chuyện nếu kéo câu chuyện tiêu cực các bạn tự kể cho mình nghe này, rằng tại sao mình không làm được tại sao mình không đủ tài giỏi đó cái đó cộng với lại cái, những cái câu chuyện mà nó đi ngược lại với bản sắc bản chất con người của bạn nó sẽ nó sẽ cản trở bạn cũng giống như tôi đã nói với các bạn ngày hôm qua về cái chuyện thay đổi cái trạng thái của mình đó các bạn cũng phải biết cách kể những câu chuyện thay đổi những câu chuyện những câu chuyện câu chuyện có hiệu quả nhất có sức mạnh nhất chính là những câu chuyện về đúng bản sắc con người của bạn những câu chuyện về cái bản chất của bạn là là gì bạn là con người như thế nào những câu chuyện như thế nó sẽ tạo sức mạnh cho các bạn và tạo ra cái khả năng bắt động đến người khác trong cuộc đời của bạn nếu như chúng ta đặt một cái nhiệt kế trong căn phòng này Dĩ nhiên là cái nhiệt kế đó Đây tôi đã dùng nó như một phép bản dụ về bản sắc con người Cái cái bản sắc của bạn nó như một cái vùng thoải mái Bạn nghĩ rằng mình là con người như thế Mình thoải mái khi mình là con người như thế Nhưng bạn không muốn vượt ra khỏi cái vùng thoải mái đó Ví dụ Là tôi không biết là tính theo độ C thì là bao nhiêu giả sử Nhiệt kế trong căn phòng này là 22 độ C chẳng hạn Và chúng ta hãy giả sử rằng 22 độ C là cái vùng thoải mái của chúng ta chúng ta chỉ cần đến đến nước 20 22 độ C là chúng ta cảm thấy thoải mái vượt qua 22 độ C là các thấy khó chịu bản chất con người chúng ta nó chỉ nằm ở trong ngưỡng 22 độ C trở lại thôi. Đó cũng là một cái vùng thoải mái về tài chính của chúng ta. Chúng ta ví dụ chúng ta tối thiểu là phải có cái tài chính từng đấy chúng ta mới cảm thấy thoải mái. 22 độ C đó cũng có thể là một cái điểm cài đặt trong tâm thức của chúng ta về cái tình cảm thương yêu mà chúng ta có thể có thể đó nhận được. Không chỉ đến ngưỡng như thế thôi. Đó là những cái ngưỡng đó là những kiến thức đo đối với lại những cái cảm giác với những khả năng chấp nhận của con người chúng ta. Vậy thì chuyện gì xảy ra nếu như chúng ta cái nướng nó tối thiểu phải là 22 độ C chẳng hạn Bởi chúng ta giảm xuống 21 độ C thì sao Thay vì 22 độ C tôi giảm xuống 21 độ C Thì nó hoặc là giảm xuống 19 độ C 18 độ C thôi Thì sao chuyện gì sẽ xảy ra Chuyện gì sẽ xảy ra Các bạn sẽ phải chịu áp lời tí nào Buồn đau các bạn sẽ là à, Không được không được không được Phải là 22 độ C Tài chính mà phải là 22 độ C mới được Đó Yêu thương phải là 22 độ C mới được Chứ 18 độ C là không đủ 16 độ C thì sao Chuyện gì sẽ xảy ra Đó để, các bạn ạ, có một điều gì đó sẽ xảy ra, sẽ rất đặc biệt. Chúng ta sẽ phải thay đổi ngay. Ví dụ nhiệt độ nó giảm xuống quá sâu, chúng ta là phải chỉnh cái điều hòa nhiệt độ để cho tăng lên với nhiệt độ Và chúng ta cảm thấy thoải mái. hiểu không ạ? đã từng qua có những trải nghiệm. khi mà thân thể chúng ta, nguyên bạc của chúng ta, mối quan hệ của chúng ta nó giảm xuống một mức quá thấp và cuối cùng chúng ta cảm thấy điên vô cùng và chúng ta là phải tư đẩy mình lên để mình đạt được cái ngưỡng mình muốn ai đi ạ hầu hết mọi người đều biết là khi chúng ta giảm xuống một mức rất sâu, chúng ta sẽ quyết định quyết định là phải đẩy lên cái mức bình thường của mình chứ ta không thể chịu được ở cái mức sâu đó nếu chúng ta nghĩ rằng cái mức chịu đựng của chúng ta là tối thiểu là 22 độ C thì khi chúng ta giảm xuống thấp hơn 22 độ C chúng ta sẽ kiếm nhiều tiền hơn, sẽ hành động nhiều hơn để chúng ta đạt được 22 độ C, 23 độ C 24, 25, 26, 27, 28 độ C 31 độ C lúc đó cao quá rồi chúng ta lại à, mình chỉ cần 22 độ C thôi mà cao quá thế này thì cũng không được lúc đó chúng ta lại cảm thấy không thoải mái lắm và lúc đó chúng ta lại mất động lực chúng ta lại giảm cái cái, 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 cái hành động của mình đi và điều hòa nhiệt độ đó đôi khi nhiệt độ tăng cao quá nó làm cho chúng ta cảm thấy cảm thấy không thoải mái nữa chúng ta lại giảm cái nhiệt độ xuống đúng cái mức chúng ta cảm thấy thoải mái thôi đã từng như làm như thế này các
1: bạn
0: gần đạt được cái mục tiêu cao cả của mình rồi cuối cùng các bạn lại dừng lại và thất bại nói ai ạ? À? nếu các bạn không ra tay thì các bạn đang nói dối đó thôi tất cả mọi người đều rơi vào tình huống đó rồi đã từng ai gặp cái tình huống đó rồi ai? chạm đến gần chạm đến mục tiêu cao cả của mình rồi cuối cùng chúng ta dừng lại và thất bại bản sắc của chúng ta, chúng ta phải mở rộng nó ra. Nếu chúng ta giữ nguyên cái bản sắc của chúng ta ở mức 22 độ C đó, chúng ta không thể phát triển con người của mình và thành công được. Chính vì thế, cho nên là tôi sẽ huấn luyện cho các bạn. À, về những cách để các bạn mở rộng cái bản sắc của mình ra Phát triển cái bản chất con người của mình ra Chúng ta mở rộng cái vùng thoải mái của mình ra à, Để chúng ta có thể là tăng trưởng hơn nơi Tăng trưởng hơn nơi vẫn cảm thấy thoải mái Chứ không phải mình học thêm được nhiều điều, có thêm được nhiều cái mà mình sẽ cảm thấy thoải mái quá rồi và mình dừng lại ở đó Đó là cái sự khác biệt của chúng ta sẽ có ở đây trong ngày hôm nay Trong cái việc tạo ra bản sắc của chúng ta Và mở rộng, phát triển bản sắc của chúng ta Bản sắc con người đến từ đâu? Bản sắc con người đến từ đâu? Và quay trở lại, quay trở lại Mọi người có micro chuyển lên trên này được, chuyển micro lên trên này đi. Cảm ơn những người chuyển micro đã chạy rất nhanh. Nào chị Jun, tôi sẽ hỏi lại chị một câu hỏi nữa. Tôi muốn tôi muốn cho chị hiểu rằng bản sắc của chị từ đâu mà đến. Nếu tôi hỏi tất cả các bạn ở đây, xem các bạn là ai, bạn là ai? Đây là câu hỏi rất lạ đúng không nhỉ? quan có thấy không ạ, à? tưởng tưởng là biết có trả lời nhưng nhiều khi không biết. À, tôi muốn các bạn hãy quay sang người bên cạnh và nói tôi là tôi là tôi là đi hãy chia sẻ với bạn xác con người của mình bản chất người mình quay quay sang người bên cạnh và nói đi tôi là tôi là nói đi Rồi lại, chào các bạn nhá, bạn này, bạn, bạn còn lại nữa. Đưa đi, đưa đi. Bạn họ chia sẻ nhiều cái điều về con người họ. Cái này mình chỉ chỉnh được mỗi áp lượng thôi. Cũng chỉ cái độ nhiễu ổn. Rồi, ví dụ như thế này đó. Ví dụ như thế thôi, các bạn làm ví dụ như thế thôi Chờ tự ơn tôi sẽ cho các bạn Một cách làm khác nữa Ví dụ cái ngày hôm đầu tiên ấy, anh, 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 anh nói đâu, anh tên là gì ấy nhỉ Chúng ta cùng vỗ tay lên, vỗ tay để chào mừng lại anh ấy không biết là. Anh là ai nào Tôi là, anh nói đi Tôi là một người cha một người chồng Tôi là một người huấn luyện Và tôi làm sao tăng giá trị Cho cuộc sống ở tất cứ như, bất cứ nơi nào tôi có thể Tốt, anh hiểu rất rõ về mình Vậy anh nghĩ ra cái bản sắc Của con người mình từ đâu ạ Có thể là nó đã tồn tại Với anh suốt cuộc đời của anh rồi Nhưng anh không hề biết là từ đâu mà nó, nó, nó đến với anh Đúng không ạ Tôi nghĩ rằng là tôi tự quyết định rằng tôi muốn trở thành con người như thế Thế này nhé Tôi muốn tất cả các bạn hãy nghe câu trả lời của anh này Và tôi không muốn các bạn tự tự trả lời theo cách của mình là câu hỏi này Anh khao khát có tình yêu thương của ai nhất? Tôi biết là là anh yêu cả cha, cả mẹ mình Nhưng mà anh khao khát tình yêu của cha mình hơn hay mẹ mình hơn? Mẹ của tôi đúng, có trả lời đúng rồi này tiếp theo này, anh phải là một người như thế nào trong con mắt của mẹ anh? đừng nghĩ trả lời ngay đi, tôi phải là gì trong mắt mẹ tôi? tất cả mọi thứ tôi phải là tất cả mọi thứ, tôi phải là, gì? Tôi, phải là tôi phải là tôi phải là người tốt, tôi phải là người hoàn hảo. và tôi thấy rằng tụi mình chưa bao giờ đủ tốt đủ đủ tài giỏi trong mắt mẹ tôi cả. anh cũng là người tốt không ạ? tôi tin tôi là người tốt, anh có người hoàn hảo không? không phải người hoàn hảo. à và hôm đầu tiên khi tôi hỏi anh ấy là anh ấy muốn đạt được những thành tích, thành tựu gì đó thì anh ấy đã đã, đã nói đến một ngưỡng nào đó rồi anh ấy dừng lại. các bạn biết tại sao anh ấy lại dừng lại không ạ? vì anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết rằng anh ấy không thể làm được điều đó một cái hoàn hảo. tại sao? tại vì bản sắc của bạn như thế nào? Là nó, nó xuất phát từ cái nguồn gốc tình yêu thương mà chúng ta khao khát nhất khi chúng ta còn nhỏ đó Các bạn có thể không nói ra, không biết, không không nói ra nhưng mình vẫn cứ khao khát tình yêu của mẹ mình nhất trong cuộc đời, của cha mình nhất trong cuộc đời Và cái đó là hình thành lên bản sắc con người của bạn, như tôi vừa ví dụ trước mặt các bạn và trong cái cách giao tiếp của chúng ta trong cái cách mà chúng ta được cha mẹ chúng ta nuôi nấng dạy dỗ trường lớp nuôi nấng dạy dỗ có thể chúng ta trở thành một người lớn chúng ta có cảm giác được anh này là một người tốt không ạ anh ấy là một người tốt anh ấy không phải là một người luôn luôn muốn thao túng người khác tức đoạt của người khác và các bạn có thể cảm nhận được điều đó anh ấy là một người tốt thế nhưng vấn đề là anh ấy không được đón nhận nhiều như anh ấy xứng đáng vì cái góc nhìn bản sắc của anh ấy đó. vì anh ấy phải, phải 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 biết cách đón nhận thì anh ấy mới có thể trao đi cho cuộc đời nhiều hơn anh ấy đang tổ chức những lớp học, anh là người huấn luyện, anh đang làm rất tốt, đang làm rất tốt, anh đang làm việc rất tích cực. Thế nhưng anh ấy lại không vươn tới cái tầm cao hoàn hảo của mình. Bởi vì anh nghĩ rằng anh không có đủ trí tuệ, đủ tầm thông minh, đủ khả năng để làm được điều đó. Nếu mình làm điều đó thì mình sẽ hoàn hảo, nhưng mình không làm được điều đó, mình chỉ cần cố gắng làm tốt tôi chứ không thể hoàn hảo được. Đó là cái nghĩ của anh ấy. Cả cuộc đời của anh nó là gì Có đúng không anh? Tôi nói có đúng hay sai ạ? rất đúng rất đúng rất đúng tôi biết điều đó chứ vậy à, anh còn là ai nữa trong con mắt của mẹ mình đâu trước hết chúng ta vô tài đã cảm ơn anh nghe bạn chia sẻ anh chính là một vẻ đẹp trong cuộc đời này có một cái điều gì đó vô thức nó kiểm soát con người của anh các bạn có hiểu không ạ à? chúng ta không ý thức về nó đâu nó vô thức nhưng nó kiểm soát con người chúng ta đó khi chúng ta bừng tỉnh rồi chúng ta bảo là cái gì là chúng ta vậy bậy để cũng được nữa nhưng chúng ta có thể đưa ra một quyết định mới, một quyết định mới à. để mà thay đổi những cái điều đó ảnh hưởng tới tâm thức của chúng ta đi rất dễ để chúng ta vượt qua những điều chúng ta nhìn thấy rồi nhưng có những thứ mà nó sâu kín nó vô thức chúng ta không nhìn thấy thì khó để vượt qua nó đó anh này không phải là một người chồng hoàn hảo anh này không phải là một người cha hoàn hảo và
1: yeah, trong lòng anh ấy anh
0: ấy cảm thấy có một cái gì đó không, không thoải mái lắm về điều đó không. À, chúng ta chúng chúng ta là tốt thôi tốt thôi nhưng tốt nó là kẻ thù của của vĩ đại mà vĩ đại nó vẫn là kẻ thù của hoàn hảo đúng không? chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng tốt hoặc là 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 vĩ đại đã là đã là là là, là, là tất cả không phải chúng ta phải phấn đấu với đến sự hoàn hảo và nhưng mà đó là một cách mà anh có thể cải thiện bản thân mình vì anh ấy quan tâm đến mọi người nhiều quá anh ấy không biết quan tâm đến bản thân mình à, trừ khi mà đầy rất đau đớn rồi anh mới biết quan tâm đến bản thân mình và anh cảm thấy khi mà nỗi đau đớn nó chưa đủ thì anh ấy vẫn cứ quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng anh không thèm quan tâm đến bản thân mình có khi quan tâm đến mọi người thì anh cảm thấy vui vẻ cảm thấy hài lòng vô cùng nhưng anh lại không quan tâm nhiều đến bản thân mình
1: các bạn có thể là
0: có những, những cảm xúc tiêu cực, tích cực hay là cảm giác trung lập. thế nhưng các bạn nếu như nó không hỗ trợ cho chúng ta đó, thì chúng ta cần phải vượt qua nó. và đặc biệt là con người chúng ta khi chưa chịu nổi những khi chưa chịu những nỗi đau đớn nó đủ lớn thì chúng ta không thể nào có động lực để vượt qua. và anh này cũng vậy thôi, anh ấy chưa thể hoàn hảo được vì anh chưa gặp phải những nỗi đau để vượt qua những giới hạn của bản thân mình, để vượt qua cả những sự cao cả, sự tài giỏi và vĩ đại của mình để trở thành hoàn hảo. anh toàn nói rằng là mình chưa đủ tài giỏi, chưa đủ hoàn hảo trong con mắt của của mẹ anh ấy chẳng hạn, đó là một cái về tâm lý. Mẹ anh vẫn sống chứ. Vâng. Mẹ anh có kỳ vọng anh sẽ là người hoàn hảo không? À, tôi nghĩ là mẹ tôi đang dần dần bớt đi cái kỳ vọng đó rồi.
1: Mẹ tôi năm nay 87 tuổi rồi,
0: gần 90 tuổi rồi. Ôi dồi ôi, 4, 90 tuổi rồi thì mọi chuyện thay đổi là đúng rồi. Bắt đầu mẹ anh mới nhận thức ra được nhiều vấn đề. Mẹ anh yêu thương anh đúng không ạ? Vâng, mẹ tôi rất yêu thương tôi. Bây giờ mẹ tôi đã chấp nhận con người tôi, nghĩ rằng tôi đã đủ tôi. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi, anh cười như thế là đúng rồi đó. Cái nụ cười đó anh phải duy trì nó dạng dưới trên môi của anh Nó rất là hoàn hảo anh ạ à. Nó chính là cái sự hoàn hảo cho con người anh đó Những cái giọt nước mắt long lanh trên ánh mắt của anh đó Đó là khi anh nhận thức được chân lý và đó cũng là cái sự hoàn hảo cho con người của anh đó Đã lúc đến lúc anh vượt khỏi cái ngục tối tâm hồn của mình rồi Đúng không ạ? Đúng, hoàn toàn chính xác, đúng là như vậy, đúng là như vậy này là ai này? Chúng ta đã hiểu về bản sắc con người này anh chị chưa? Bản sắc của anh là ai? Anh Trang này là ai? À, cái bản sắc của anh đã thay đổi chưa? Đã mở rộng chưa? Bây giờ anh đã phải là con người vĩ đại hơn chưa? Hoàn hảo hơn chưa? Các bạn thấy chưa? Đây là cách chúng ta hiểu rõ con người mình là ai Mở rộng cái bản sắc đó của mình để mình lớn lên, mình trưởng thành lên Và mình đang được tiềm năng trọn vẹn của mình được các bạn, vấn đề là chỗ thế này Bạn nghĩ rằng bạn... mình chỉ có một tính cách thôi Tôi có một bà vợ, tôi yêu bà vợ đấy đến chết không thôi Tôi... Nhưng mà đến gặp một cô khác, cái xinh xinh thì nói, tôi cũng yêu cô này quá, thích cô này quá đó, Đâu phải bọn chúng ta chỉ có một bản sắc, một tính cách, một cái góc nhìn Các bạn ạ, chúng ta phải biết mở rộng nó ra, chấp nhận những cái gì nó đúng là vốn có trong mình Có thể là tôi yêu thương à, cô Bernie, yêu thương cô Chase, Thông Thái Tôi yêu cô sexy tên là, là Mary đó. đó Tất cả những cô đó tôi có thể, có thể yêu thương chứ, trái tim tôi có thể rung động chứ Đúng không, tôi đâu có phải là, 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 là người chỉ biết yêu một người đó. và tôi có những cái tên gọi cho những tính cách khác nhau và những cách hành xử những, t... những cái thói quen và cái bản sắc khác nhau trong con người chúng ta những cái phần khác nhau trong bản sắc con người chúng ta khi chúng ta sinh ra chúng ta rộng mở để gì nhỉ để đón nhận tất cả những gì nó đến với chúng ta nó ảnh hưởng tới con người chúng ta lúc còn nhỏ là như vậy nhưng thời gian trôi qua chúng ta được định hình được lập trình trong tư duy của mình để xác định rằng nghĩ rằng mình chỉ là thế này và chỉ đúng như thế này thôi và chúng ta sống trong cái góc nhìn hạn hẹp như vậy tôi không phải là cái kia tôi không phải là cái kia. tôi phải là cái này Cứ hạn hẹp như vậy thôi và bây giờ các bạn 30 40 tuổi, 50 tuổi rồi, các bạn vẫn nghĩ rằng góc nhìn cuộc đời của mình, bản chất con người mình nó hạn hẹp như vậy. Ngược lại mới đúng các bạn ạ. Các bạn đang tự khước từ con người của mình, bản chất con người của mình đó các bạn ạ.
1: Vì
0: các bạn ạ, à, các bạn không nghĩ rằng nó là một phần trong bản sắc của mình thì chính là chính là các bạn đang tự chối bỏ con người của mình đó. cả cuộc đời các bạn đã bị mắc sâu trong cái cảm bẫy đấy, các bạn đã bị, bị bị chìm sâu trong cái vùng tối của tâm hồn các bạn các bạn. các bạn phải biết rằng mình có thể là người quan tâm đến mọi người, mình là người biết yêu thương, mình là người mình có thể có nhiều cái phần trong cái bản sắc con người của mình chứ không chỉ có một cái hướng hướng nhìn hạn hẹp đó. và lúc bạn hiểu ra rồi, các bạn sẽ hỏi sẽ sung sướng vô cùng, sẽ cảm thấy mình điên cuồng vô cùng và mình có thể phát triển một mở vô cùng giống như anh này đó. Vậy, chúng ta một lần nữa Let me feel so
1: alive, alive. Let's smile. What car?
0: What kind of car? Toyota. Toyota. Anh này Anh chẳng hiếm
1: cuồng
0: đi, đó Anh ở tên tôi là John Wayne Nick name của anh là gì? Sẽ khiến cho anh mỉm cười bữa kinh nghe cái nick name đó nào Anh tự đặt đi à, Anh như thế, các bạn thấy không? Anh đang muốn nghĩ là một cái tên hoàn hảo đó đấy Anh nghĩ là mọi thứ anh đều hướng sự hoàn hảo Không phải một cái tên tầm thường nữa Phải là hoàn hảo, bản chất của tôi là con người hoàn hảo Đúng à, Anh chàng này, tự đặt tên cho mình đi nào
1: Đi cuồng, ok
0: đi 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 Crazy. Crazy. I'm
1: crazy. nói
0: đi, theo anh cái đỉnh đô rồi chờ
1: chờ tình này
0: sẽ thấy là sẽ rất có ích khi các bạn hiểu được cái cách làm rồi. Bao nhiêu bạn nhận thức rằng là trong con người bạn có một phần mà mình mình còn chưa nhận thức được về bản thân mình ra tay đi ạ. Bao nhiêu bạn thấy rằng trong con người mình cũng có một phần là con người ích kỷ là một kẻ chó chết nói ai đi ạ. Có nhiều thứ trong con người mình lắm. Bao nhiêu bạn thấy rằng trong con người mình mình rất sợ bị chối bỏ trong cuộc đời. Bao nhiêu người thấy trong con người mình có một phần nó cọc thèm quan tâm tới cái gì mọi người nói về mình. Các bạn thấy những con này rất thú vị như vậy, con này chúng ta chứa đứng rất nhiều điều. Vậy các bạn không thể nào xác định ra được tất cả những yếu tố cho, cho, cho con người của mình, là bản sắc của mình được, đúng không Đúng chưa? Vậy thì làm thế nào để chúng ta làm cho cái con chó của mình, con chó của mình, các bạn có một con chó nhé? Làm thế nào để con chó nó biết thành con chó của mình thực sự? Chúng ta phải làm gì để con chó nó thực sự thuộc sở hữu của mình? Chúng ta đặt tên cho con chó đó này, chúng ta huấn luyện cho con chó đó này, đến mỗi khi chúng ta gọi tên nó thì nó sẽ thực sự thành con chó của mình. Vì vậy, chúng ta cần cái anh crazy, cái anh điên này phải có cái tên là crazy Đúng không thể khi chúng ta gọi anh là crazy, thì anh hiểu rõ bản sắc của mình là ai à, chưa các bạn phải đặt tên cho, cho mình, của cái bản sắc đó của mình Anh crazy đây, anh crazy đây, anh đi cuồng đây các bạn ạ à. Với cái nội tâm con người chúng ta cũng vậy thôi Chúng ta có nhiều cái mảng khác nhau trong cái nội tâm của mình Và khi chúng ta đã hiểu rõ nó tổng hợp nó thành cái bản sắc tổng thể của mình Chúng ta hãy đặt cho nó một cái tên gọi, một cái nickname đôi khi chúng ta có thể cảm thấy mệt mỏi có một phần nào đó cho con người của mình nhưng chúng ta phải biết chịu trách nhiệm về cái tính cách của mình bản sắc của mình chứ không thể chối bỏ nó được anh này cũng không sợ bị gọi là crazy điên cuồng mặc dù anh là một con người rất là quan tâm đến người khác yêu thương người khác nhưng trong con người anh vẫn có một cái mảng nào đó nó điên cuồng và anh chấp nhận lấy cái mảng đó đặt là cái tên gọi để mỗi khi gọi cái tên đó anh đánh thức dậy toàn bộ cái bản sắc của mình đúng không ạ? đúng là như thế à, đó cả hai cùng tách, cả ơn là nếu tôi hỏi anh crazy là crazy đi cuồng thì có gì hay nào? thì anh nói thế nào? À, đi cuồng có nghĩa là biết yêu thương, biết tự do, biết hạnh phúc, biết lựa
1: chọn.
0: anh lùi lại một chút, anh 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 hãy trở lại thành con người lúc trước đi, trước khi anh phát hiện ra cái bản sắc thực sự của mình đó. À, à, vì tôi muốn chết luôn. rồi ok, vỗ tay để chúc mừng cho anh này, vỗ tay vỗ tay chúc mừng cho anh đã dặn dò. ta biết được xem là mình là ai? Mình thực sự là ai? Là thông qua cái bản sắc mà chúng ta đã tạo ra cho con người của mình Và chúng ta có thể thay đổi cái nguồn gốc tạo ra bản sắc đó của mình Để mở rộng nó ra để tác động được cái bản đó một chút Chúng ta đều có một cái nguồn gốc để tạo ra bản sắc của mình Và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là Mình phải là ai trong con mắt của người mà mình khao khát có tình yêu thương của họ nhất đó? Đi sâu hơn một chút, đi sâu hơn một chút Mình như thế chứ phải tất cả nữa Ví dụ tôi hỏi anh nhất là trong con mắt của mẹ anh thì anh bắt buộc phải là người như thế nào Anh phải là người tốt đẹp, là người hoàn hảo này đúng không Còn gì nữa Anh phải là tất cả, nhanh nên nói anh phải là tất cả trong mắt của mẹ anh đúng không Tôi là người anh cả trong gia đình Cho tôi phải là tấm gương cho các em à, ok Đó là cái mà anh phải, phải, phải là hình ảnh trong mắt mẹ anh Còn gì nữa Tôi nghĩ thì cơ bản là phải là tất cả mọi thứ Dù là Tốt đẹp đến đâu à, Thì vẫn cứ là chưa đủ à, Trong quá khứ là như thế Các bạn thấy không ạ? Cái, 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 ngay lập tức anh lại quay trở lại với cái tính cách cũ của anh, cái bản sắc cũ của anh ấy Thế còn tôi hỏi anh nhé Có một điều gì mà mẹ anh muốn anh phải làm được Nhưng mà anh không bao giờ có thể làm được điều đó trong con mắt của mẹ anh Trong con mắt của mẹ anh có điều gì anh không bao giờ làm, thể làm được Tôi không bao giờ có thể đi cuồng trong con mắt của mẹ tôi <cười> trời đất ạ à. <cười> hãy chờ đến khi mẹ anh gặp lại anh sau cái buổi học này xem yeah, nhìn bạn anh cứ mà xem sung sướng biết đường nào có tuyệt vời không có đẹp không các bạn có dạng dỡ không các bạn hãy vỗ tay để chúc mừng là người đó Thank you. Bạn sẽ làm được một điều thế này Có bao nhiêu bạn đã hiểu được sức mạnh của bản sắc, bản chất con người Rồi và thế mình có thể kiểm soát cuộc đời của mình với ai ạ Bằng cái bản chất, bản sắc đó của mình Đó là cái chìa khóa chính Để chúng ta có thể gây ảnh hưởng tới người khác Tôi muốn các bạn hãy ngay lập tức, ngay lập tức kích hoạt cái phần đó Mở cuốn sách của mình ra Mở cuốn sách của mình ra, bất cứ chỗ nào có trống hãy ghi lại cái này đi à đây là những cái thông tin rất quan trọng và rất quan trọng các bạn ạ tôi là thông tin tặng thêm cho các bạn đấy không có thu phí của các bạn đâu. hãy ghi thêm những câu hỏi này lại và trả lời đi. bạn là bạn bạn khao khát có tình yêu thương của ai nhất khi bạn còn nhỏ và đó là cha của bạn hay là mẹ của bạn thường là cha mình hay mẹ mình có thể là người khác. Mà. À, có thể là bạn yêu thương cả hai người cả cha cả mẹ mình nhưng mà bạn khao khát có được tình yêu thương của ai nhất lúc bạn còn nhỏ cha bạn. Hay là mẹ bạn, hay là
1: ai
0: giữa tay lên, nếu như bạn khao khát có tình yêu thương nhất của mẹ mình, dưa tay lên nào Dưa tay lên, nếu bạn khao khát có tình yêu thương của cha mình nhất hồi mình còn nhỏ, dưa tay lên Các bạn thấy các bạn gần như là 50-50 Câu hỏi thứ hai là gì? Tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ thật các, các, các bạn các bạn đừng nghĩ rằng nó không đúng, không đúng, đừng có phủ nhận nó Ngay lập tức có câu trả lời nào, các bạn nghĩ ngay ra, chứ đừng có phân tích quá trong con mắt của người đó bạn phải trở thành một người như thế nào bạn phải trở thành một người như thế nào cho con mắt của người mà bạn khao khát có tình yêu thương của của, của người đó nhất thời của hồi còn nhỏ đó bạn phải là một con người như thế nào trong con mắt của người đó tôi phải là một người gì đó tôi cũng phải là một người gì tôi cũng phải là một người gì trong con mắt của người đó để có tình yêu thương của họ của người đó để 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 người đó tôn trọng tôi để người đó kết nối với tôi để tôi thể hiện rằng mình là một người quan trọng trong con mắt người đó thì tôi phải làm gì phải là gì bạn có phải là một người như thế nào nữa cho có mọi người đó Cháu vừa nói với tôi rằng tôi không bao giờ tôi không bao giờ có thể đạt được cái điều mà, mà mà người mà tôi khao khát có tình yêu thương muốn tôi làm được không bao giờ có thể làm được không sao cả chúng ta chúng ta cứ cứ ghi lại những cái suy nghĩ như thế tên kia ở đây quả thứ hai trong con mắt của người đó bạn không bao giờ có thể trở thành một người như thế nào bạn không bao giờ có thể làm được điều gì bạn không bao giờ có thể thực hiện được công việc gì trong con mắt của người đó Này. bạn thực sự yêu quý ai ngưỡng mộ ai rất nhiều bạn ngưỡng mộ ai yêu quý ai vô cùng và bạn ngưỡng mộ điều gì về người đó hai người hãy nghĩ rằng hai người bạn vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ và và bạn ngưỡng mộ yêu quý họ vì điều gì và tiếp theo là hãy nêu ra hai người mà có thể bạn không chịu được nổi người đó đó bạn không thể chịu đựng nổi bạn ai là những người làm bạn cảm thấy khó chịu vô cùng mỗi khi nghĩ về họ có điều gì mà bạn lại 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 ghét họ như vậy
1: bạn, à, hai người mà
0: bạn vô cùng ngưỡng mộ là ai bạn ngưỡng mộ điều gì về họ ai là người mà bạn cảm thấy khó chịu cảm thấy phiền toái vô cùng à, và điều gì khiến bạn cảm thấy bị phiền toái bị khó chịu với người đó nhưng mà hãy trả lời tiếp câu hỏi đó ừ. Ừ cảm giác êm nhẹ rất chuẩn rất chuẩn
1: beautiful là có ngay và beautiful
0: một cái khớp mình nghe cái đây nhiều khi mình không thấy được lipids được, tham hơi chuyện chấm nữa mình. cái này
1: là ảnh lên
0: sao? không cái hình quay video trực tiếp,
1: Để nó nói mà môi nó
0: khớp thì mình mới nghe nó tốt được, phải lâu xa kia mình ta chỉ nghe cái này các người nghe điện thì được. đời này là kênh nước Hết rồi, hết giờ
1: rồi, câu hỏi
0: đầu tiên của tôi cho các bạn nhé. Nếu các bạn nhìn vào cái hình ảnh con người mình phải xuất hiện và cái con người mà mình không thể xuất hiện trong con mắt của người mình khắc khắc tình yêu thương nhất đó, thì các bạn thử nghĩ xem là cái con người bản, bản thân, con người chúng ta ngày hôm nay đấy, đúng nó là như thế đấy, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ví dụ như anh này đó, anh ấy là người nhân từ yêu thương, đúng không ạ? Thì chăm sóc cho mọi người, đúng là như thế trong con mắt của mẹ anh như thế, thì anh đã sống đúng như thế có bao nhiêu bạn thấy rằng đúng là con người mình ngày hôm nay nó phản ánh những gì bạn vừa viết ra giơ tay lên giơ tay lên nhìn quanh căn phòng đi nhìn quanh căn phòng đi nhìn quanh căn phòng đi các bạn sẽ thấy 95% mươi mọi người trong căn phòng này đã giơ tay bạn đúng là cái con người giống như là những kỳ vọng từ cái nguồn yêu thương của các bạn nó mong đợi ở các bạn đúng không ạ vì nếu như cái người mà bạn khao khát có tình yêu thương đó họ mong muốn những điều tốt đẹp thì bạn sẽ có thể trở thành những con người tốt đẹp bạn sẽ rất, rất may mắn
1: nhưng ngược lại cũng có
0: những con những người mà bạn khóc khát tình yêu thương của người ta dưới đây là đưa tay đưa, đưa bạn hiểu nói ai là người ta ngược lại đó, người ta mong muốn các bạn chỉ làm một điều như thế như thế thì nó hạn chế con người của bạn thế còn cái người mà bạn ngưỡng mộ đó bạn ngưỡng mộ điều gì về con người ta tại sao tôi lại bảo các bạn là nghĩ đến những người bạn ngưỡng mộ về điều mà bạn ngưỡng mộ đó Xin thương các bạn rằng trong con người bạn bạn ngưỡng mộ điều đó Bạn ngưỡng mộ điều đó Thế nhưng mà bạn lại không thể hiện được điều đó Cho nên là bạn bị hút về phía người ta Bạn ngưỡng mộ người ta bởi vì là bạn nghĩ rằng bạn không có điều đó Tôi thì tôi, tôi nói với bạn ngược lại gì ạ à? Những cái điều mà bạn không thích ở người khác đó Nó lại là những điều mà các bạn đã có sẵn trong bản thân mình Nhưng các bạn lại không nghĩ rằng nó tồn tại trong bản thân mình bạn không nhất quán với bản chất con người của mình cho nên bạn ghét người ta bạn khó chịu với người ta nhưng thực ra cái phần khó chịu đó nó là một cái mà nó tồn tại sẵn cho con người của các bạn rồi các bạn phải học cách làm thế nào để trở thành một con người đúng với bản chất của mình dù hay dù dở để điều chỉnh nó để mở rộng nó để phát triển con người của mình cho nên bây giờ đó, đã sau nhiều năm nhiều năm nhiều năm chúng ta đã tự thuyết phục mình rằng mình là con người như thế có thể một phần con người của bạn là người biết yêu thương biết trao tặng cho cuộc đời và điều đó là điều rất là tốt đẹp, đó có thể là bạn coi đó là bản sắc của mình vì nó là điều tốt đẹp. thế nhưng có một thời gian có thể hàng chục năm bạn đã đẩy, cái đẩy cái phần đó trong mình xuống, bạn không không đem năng lượng đấy cho nó nữa, thế và đến khi bạn 30, 40 tuổi, bạn nhận ra rằng là, à cái đó cái đó không, cái đó không phải là mình, mình không phải là người như thế. thực ra đó là vì bạn kìm nén nó xuống một phần cho người bạn, bạn đã kìm nén nó xuống suốt nhiều năm qua mà thôi, bạn chối bỏ nó mà thôi. Ví dụ thế này Tôi là người luôn, luôn 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 trao tặng Luôn luôn trao tặng Tôi nghĩ rằng là tôi rất là thích trao tặng Kể cả tôi nghe không có tiền Tôi vẫn cứ dẫn người ta Dẫn bạn bè tôi đi ăn trưa à, Tôi chỉ đi uống trà thôi Để tôi bỏ tiền ra để đái bạn tôi ăn trưa Và tôi nói bạn tôi rằng tôi đã ăn trưa rồi Đó là con người tôi Mà chắc tôi là như vậy à,
1: khát
0: khắc, khắc của tôi là trao đi cho cuộc đời Tôi nghĩ rằng tôi bắt buộc phải làm điều đó Tôi mới cảm thấy hạnh phúc Tôi không biết tại sao Nhưng đó là điều nó thúc đẩy tôi tuy nhưng bởi vì tôi luôn luôn trao tặng cho cuộc đời tôi, các bạn giơ tay lên các bạn hiểu là trao đi chúng ta phải biết nhận đúng không ạ và ta sẽ là người tốt trong quan mắt của mọi người nếu chúng ta biết trao tặng trao tặng cho tặng thế nhưng chúng ta không biết đón nhận của mọi người thì chúng ta đang tước bỏ cái quyền được trao tặng của người khác vì chúng ta không nhận được sao người ta trao tặng cho chúng ta được có một người rất là giàu có ngày hôm nay rồi đó, cái thời điểm tôi gặp người đó là cái thời điểm mà tôi còn chưa có giàu giàu có anh ấy viết cho tôi một tấm xét Anh ấy tặng tiền cho tôi Đúng không? Tôi từ chối anh ấy, anh ấy đập một tay đối buổi sao? Sao cậu làm như thế? Cậu ích kỷ thế! Cậu ích kỷ thế! Cậu lại tước đoạt cơ hội để tôi có thể tặng cho cậu một món quà à, Các bạn có biết không ạ? Cái ông đấy, Tôi nhìn vào ông ấy, tôi rất là lạ Và tôi lúc đấy tôi mới nhận ra rằng đấy là một điều rất thú vị Và cái giai đoạn đó trong cuộc đời của tôi À. có nhiều người người ta tức luận của tôi đang người ta tức luận tiền bạc của tôi rơi tay lên các bạn hiểu là trong cuộc đời các bạn có những giai đoạn có những người ta tức luận mọi thứ của mình về lúc đó tôi chỉ biết trao tặng trao tặng Xong rồi có những người ta lợi dụng tôi tôi không biết đón nhận và đến khi ông đây ông tặng tiền cho tôi tôi không không đón nhận và ông đã rất tức giận cuộc đời nó cho chúng ta những bài học như vậy đó và một phần trong cuộc đời này trong bản sắc của con người chúng ta trong bản chất con người chúng ta là gì chúng ta phải tạo ra một không nha không gian để mình có thể đòi lại những gì mình đã được hưởng nhận lại những gì mình đã được hưởng không chỉ không chỉ biết trao tặng trên đời không nên chối bỏ những gì nó đến với mình có người chúng ta phải là như vậy. Có một hôm, tôi đã quyết định rằng tôi không chỉ là người, tôi không chỉ là người biết trao đi nữa, tôi sẽ là người biết đón nhận và đón nhận cả năng lượng, đón nhận cả những sự tốt đẹp mà cuộc đời của mọi người mang đến cho tôi. Và đó là một điều rất là điên cuồng. Khi tôi bắt đầu làm như thế, thì mọi thứ bắt đầu đến với tôi. Tôi bắt đầu biết cách đón nhận một cách rất là thoải mái. Thần kinh của tôi, tư duy của tôi đã thay đổi và. Suốt 10 năm, năm, 20 năm sau đó, từ lúc tôi bắt đầu nó nhận ở cuộc đời, không còn ai có thể tư đoạt của tôi cái gì cả Không còn ai có thể lợi dụng của tôi, tôi chỉ cứ cho đi những cái gì cần thiết và những cái gì nó là xứng đáng à. Đến đến nhà hàng, đúng vậy thôi, mỗi khi tôi ăn, tôi ăn xong có những bữa ăn mà nhân viên nhà hàng họ mang cái hóa đơn thanh toán tao bảo là có người này, người kia đã thanh toán Tôi rất chân trọng điều đó, tôi không từ chối nữa Và điều đó nó đã thay đổi cuộc đời của tôi, từ cách bước trao đi và đón nhận và hàng tuần hàng tuần trong cuộc đời của tôi tôi đều đó nhận được những món quà bất ngờ như thế nhưng mà cái lúc mà tôi trắng tay tại sao người ta tặng cho tôi tôi khó khăn người ta tặng tiền cho tôi tôi rất cần tiền bố mẹ đó tôi lúc đó cần tiền lắm nhưng tại sao mà tôi lại từ chối được không ạ thì ông vừa mắng tôi như thế tôi mới nhận ra cái bài học đó tôi về nhà cũng vậy thôi tôi có bốn đứa con và ba đứa con của tôi là ba đứa con nuôi 24 tuổi tôi kết hôn với một người phụ nữ là lớn hơn tôi 12 tuổi và chị ấy à, vợ tôi đã cưới chồng hai lần đến tôi là đời chồng thứ ba đó là năm tôi 24 tuổi. Và con trai của tôi là 17 tuổi, vì đó là con của vợ tôi với chồng trước mặt. Và con gái là 11 tuổi. Và một cậu con trai nữa là 5 tuổi và có một đứa con nữa chuẩn bị ra đời sau đó. À, nên các bạn thấy không, cuộc hôn c- c- tôi rất thú vị như vậy. Vợ cũ của tôi đã có sẵn ba con rồi. Và tôi đã trải qua rất nhiều những cái điều thú vị trong mối quan hệ hôn nhân đó. À, tôi yêu tôi yêu vợ tôi và và yêu cả những con riêng của vợ tôi như con 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 của tôi. Cậu con của tôi tên là Josh. Josh có những cái thời điểm mà mối quan hệ của của tôi với Josh đặc biệt là khi Josh ở tuổi teen đó, tuổi thiếu niên đó thì chúng tôi có mối quan hệ rất là tuyệt vời. Hay là cậu con út của tôi tên là Jerry, cậu con út của tôi không bao giờ làm cái điều gì gây rắc rối cho bản thân mình cả. Cái sự khác biệt giữa hai cậu con này là gì? Tôi lại lo lắng về cái cậu con út của tôi hơn, vì cậu con út của tôi không bao giờ gây ra rắc rối gì cả. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là cậu cậu con út của tôi có thể là không không tự đối mặt với cuộc đời của mình để một
1: cách à, nó 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 hiệu quả có
0: một có những khi tôi tôi đứng trên sân khấu và tôi nói mọi người đây là con trai của tôi đây là con trai của tôi và người tặng mọi người không thể hiểu nổi đó là con trai của tôi Vì cái thái độ cái cách cư xử của con trai của tôi hoàn toàn khác biệt và người ta hỏi tôi là sao cậu sao anh không chăm sóc con trai của anh như tôi bảo là tôi không chăm sóc cho nó theo cách mà mọi người muốn được bởi tôi muốn để cho nó lớn lên nó tự trưởng thành và tôi sẽ tự chịu trách nhiệm cuộc đời của mình của nó tự chịu trách nhiệm cuộc đời của nó bởi vì đây gì? Okay. Kể cả từ từ rất ăn rất ngủ của con tôi đó. Tôi rất quan tâm đến nó Tôi muốn thúc đẩy nó Thúc đẩy nó Để nó vượt lên tiền không thể làm cho nó hạnh phúc được nên không thể làm cho nó trưởng, trưởng thành được Đúng không ạ? và con trai của tôi nó phải biết tự sở hữu cuộc đời của mình, cần phải có cái lòng tự trọng cho bản đời, cho 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 cuộc đời của mình cần phải hiểu rõ cái bản sắc của mình để nó lớn lên nó mới có thành công. Không phải vào người ta nói với chúng ta là chúng ta là một thằng chó chết một kẻ khốn nạn chúng ta không tin vào điều đó. Phải biết tự chịu trách nhiệm cuộc đời của mình, biết làm cái gì mình cần phải làm, làm cái gì mình cảm thấy nó đúng thì mình làm. Và con của tôi tôi phải huấn luyện cho cháu nó lớn lên trở thành người thế chứ không phải là chỉ là người tốt. Không bao giờ cái rắc rối không nghĩa là tốt. tôi phải thúc đẩy con tôi, tôi phải cầm búa để gõ vào đầu con tôi để cho con tôi nó hành xử và nó phải học cách lớn lên và trưởng thành để sống đúng với con người của mình trên mọi phương diện cuộc sống. Đó là cách mà tôi chữa lành cái sự quá là lành lạnh cho cậu con trai của tôi Không cần thiết là tôi phải nói chuyện với con tôi về điều đó Nhưng khi con tôi lớn lên 24, 25, 26 tuổi Tôi không có nói với con tôi phải làm thế này, thế kia Nhưng từ những cách tôi huấn luyện cho con tôi qua những cách hành xử như thế thì con tôi đã trở thành Và ví dụ, kể cả khi con tôi giới thiệu tên của nó Tên tôi là thế này, thế kia nó cũng có một phong cách rất là đặc biệt Tôi thường đặt ra những câu hỏi cho bản thân mình là gì ạ? Những cái gì mà chúng ta luôn 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 muốn cưỡng lại nó Thì hẳn là nó phải có một cái năng lượng gì đó trong đó mà chúng ta phải lấy lại từ cái điều mà chúng ta cưỡng lại đó Ví dụ tôi đến đây không chỉ để dạy cho các bạn một điều gì đó đúng. Tại sao là như vậy? Vì tôi tin rằng Là những cái nội dung của tôi nó còn nhiều hơn là những cái gì mà mà các bạn nghĩ là tôi đến đây để dạy cho, cho các bạn hay là trong cái đam mê, trong cái mối quan hệ cũng vậy, trong công việc cũng vậy thôi Chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ làm được đến như thế này, đến như thế này Nhưng thực sự là chúng ta có thể đẩy nó lên được mức cao hơn Nếu như chúng ta hòa vào cái bản sắc của chúng ta Và À có một cái gọi là chưa Chillin thì con tôi nó rất là giỏi chơi cái trò chơi chillin đó Nhưng tôi không giỏi cái trò chơi đó đó Có những cái có những cái trò chơi rất nổi tiếng Nhưng mà tôi không thể chơi được, không thể chơi với con tôi được Con tôi con tôi nó bảo tôi chơi 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 trò chơi đó với nó Thì tôi cảm thấy rất là, rất là, rất là sợ đó. Và, Và... Ông này, ông đang chơi trò chơi chưa lần với con không biết Không biết chơi, buồn buồn như thế đấy Các bạn có biết không ạ? tôi không tôi 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 không biết chơi cái trò chơi đó cho nên tôi cứ giả vờ chơi thôi tôi không biết chơi đó tôi không biết chơi tôi cứ giả vờ chơi với con tôi thôi và tôi nói với con tôi là tôi bố không muốn là bố giỏi cái trò chơi này như con nhưng đó là một cái kỹ năng cái kỹ năng đó và bố sẽ học cách để chơi và có những lúc tôi ngồi xuống ngồi buổi trưa tôi ngồi nói chuyện với con tôi hai bố con trao đổi với nhau chuyện bố con và con tôi nói tôi cách chơi những chuyện như thế đó, những cái rất đơn giản như thế thôi và con tôi đã lại hỏi tôi sau một thời gian là bố đã một cách chơi chơi trò chơi đó cho con chưa? Tôi bảo là tôi bố vẫn đang học bố vẫn đang học. À. Có những lúc mà con tôi nó ngồi đó nó ngẫm ngợi tôi phải đến tôi bảo bố đến xin lỗi con đi. Tôi bảo con, bố xin lỗi con à. Đúng bố xin lỗi vì bố đã nói rằng bố đã cố gắng là là, là, là là làm cho con vui và cách học cái trò chơi đó. Và có những lúc bố muốn con phải trở thành một người giống như bố. Thế nhưng mà bố xin lỗi con bởi vì bố không muốn cái điều đó thực sự đâu bởi vì bố đã làm như thế là sai. Bố muốn con hãy dành thời gian ra để tận hưởng cuộc đời theo cách của con Và bố muốn con tận hưởng cuộc đời của con, theo cách của con Còn tôi lúc đó mới nghĩ ra nó bỏ lại Và tôi nói với con tôi là à, Bố muốn con chú ý tới cái công việc con làm Nó phải có, có đạo đức cho công việc con làm Thế là việc con làm công việc gì thì đó là việc của con Và À, tôi nói với con tôi là bố dạy cho con những cái bài học này không phải là để con học để trở thành người như bố đó, những kỹ thuật bố đứng trên sân khấu hay mọi thứ cậu con trai tôi lúc đó tôi có thể đạt được tâm lý của cậu, cậu con trai tôi nó đã bị ảnh hưởng bởi những cái kỹ thuật mà tôi đã áp dụng rồi đấy nhưng mà bố không phải đến đây để bố không phải ngồi đây để dạy cho con những cái tâm lý đó những kỹ năng đó bố chỉ muốn con bố muốn, muốn con hiểu được những cái những cái tâm lý của con người tôi mà con con cái gì con giỏi hơn bố thì con hay dạy bố đi à, con tôi nó sung sướng nó thấy, nó thấy là tôi coi trọng nó như vậy Và con trai tôi nó cười ha hả lên, nó cười ha hà lên Ô bố ơi, bố ơi, bố không có kỹ năng đâu ví dụ trò chơi đó bố không giỏi bằng con đâu và bố, tôi bảo là đúng là như thế, cho nên con hãy dạy bố đi, hãy dạy bố đi. Và tôi bảo là đúng, con hãy dạy bố cách biết làm thế nào là bình thản, bình tâm đi, biết, biết, biết nghỉ ngơi đi, biết thư giãn đi, biết có cuộc sống như con đi. Đấy, đấy. Và con tôi nó dạy cho tôi, nó chia sẻ với tôi. Những cách làm của nó thì nó rất là lạ, rất là khác so với tôi. Đấy, ngồi đó, mặt gần lên, vinh vinh, vinh vinh, cho nó thoải mái. À, tôi không hiểu là tại sao con tôi đã làm được như thế, nhưng tôi tôi cũng đã cố gắng học để cho con tôi thấy rằng à, tôi, tôi chẳng nói. Đó là cái thời điểm cách đây đi 5 năm Và chuyện gì đã xảy ra 6 tháng sau đó Sau cái, sau cái thời điểm đó Đó là gì ạ à? Cái à, công công việc con trai tôi làm Đó đã có những cái những, sự đột biến vô cùng Về cái cảnh đạo đức Con trai tôi đã làm việc rất là vất vả Rất là chăm chỉ Nhưng mà tôi tôn trọng cái điều đó. đó Và chúng ta trong cuộc sống của chúng ta thì nó luôn luôn có những bài học về tâm linh, những bài học về tinh thần mà chúng ta cần phải tốt rút và cần phải vượt qua. À, và đó nhiều khi nó chỉ nằm trong những sự chia sẻ rất đơn giản từ những người chúng ta yêu thương thôi. Đôi khi chúng ta có thể ăn cắp tất cả những thứ mà người khác có được. Nhưng không phải lúc nào đó cũng là cách làm tốt. Chúng ta hãy là người biết đón nhận mỗi khi người ta mang đến và trao tặng từ người cho mình. Đó mới là cách chúng ta đón nhận một cách hiệu quả nhất. Mối quan hệ của tôi với con trai của tôi, nó đã thay đổi một cách thần kỳ và khi tôi biết tôn trọng con tôi, trai tôi tôi biết đón nhận từ con trai tôi và tôi chưa bao giờ từ đó trở tôi chưa bao giờ nói ra một cái điều gì mà tính áp đặt với con trai của tôi về con trai của tôi nó nó cũng đã kết hôn, nó đã có một cái góc nhìn hoàn toàn mới về cuộc đời của nó, nó biết chịu trách nhiệm của cuộc đời của riêng nó và nó vẫn cứ nhìn theo tôi có thể nó học theo tôi nhưng không nhất thiết tôi phải bắt nó học theo tôi thì nó mới học theo tôi có những cái sức mạnh nó kiểm soát của đời của chúng ta mà chúng ta không biết đó. có những cái ví dụ như là trọng lực nó là một cái mà nó vô hình đúng không ạ thế nhưng nó kiểm soát cuộc đời của chúng ta đó bản sắc con người của chúng ta nó là một cái vô hình nhưng nó cũng kiểm soát cuộc đời của chúng ta đó như sáng hôm nay tôi đã chứng minh cho các bạn thấy đó và khi chúng ta biến nó thành một cái gì đó là một thứ hữu hình chúng ta sẽ có thể kiểm soát lại nó chúng ta hiểu rõ bản bản chất con người của mình là như thế nào Đó là cái rất là quan trọng đó Chúng ta biết con người mình là như thế này Chúng ta tưởng con người mình là như thế này Điều đó là tốt Nhưng chúng ta phải nâng cấp nó lên, phải mở rộng nó ra Để cho bản chất con người, bản sắc con người nó mở rộng ra Và lúc đó nó có thể giúp cho chúng ta có cơ hội Để dựa trên đó, để phát triển cái con người của mình, cá nhân của mình có những con người ví dụ một cô bạn của tôi rất là hoàn hảo rất là hoàn hảo nhưng tại sao cô ấy lại không nhìn thấy cái điều đó cô cứ nghĩ mình là người yếu kém hay là những cái bạn mà chúng ta vừa gặp vừa nói chuyện buổi sáng ngày hôm nay đó có những người người ta làm cuộc sống của mình thật là khổ sở thật là khổ sở có những người người ta đối xử với người khác cũng rất là khổ sở người ta đối xử với người khác rất là xấu xa bởi vì người ta cứ nghĩ rằng bản sắc của người ta chỉ có đến như thế người ta không chịu mở rộng cái bản sắc của mình ra để nó bao, bao hàm tất cả những cái góc cạnh khác nhau trong cái bản sắc thực sự của con người người ta đó các bạn hãy đi sâu hơn nữa Mà con người của mình Thay vì những gì Mà bạn nghĩ Bạn kỳ vọng là con người mình có được Bạn hãy đi sâu hơn nữa Mà bạn sẽ thấy rằng Con người của bạn lớn lên thế rất nhiều Chúng ta sẽ dành ra Khoảng 2 phút Đúng không ạ Để Để đứng lên chia sẻ Về những cái nội dung Mà các bạn vừa biết lại đó Bạn khao khát có được tình yêu thương của ai Từ hồi còn nhỏ Bạn phải là một người như thế nào cho con mắt của người đó Bạn không thể trở thành một người như thế nào cho con mắt của người đó Bạn Ngưỡng mộ ai và ngưỡng mộ điều gì Bạn căm ghét ai và bạn căm ghét điều gì về người đó Đấy, tất cả những câu hỏi mà các bạn vừa trả lời đó Các bạn sẽ đứng lên lắm nữa, các bạn sẽ đứng lên để chia sẻ cái điều đó Được chưa ạ? Đứng lên, đứng lên đi nào Đứng lên thì nhóm 3 người chúng ta chia sẻ với nhau về những điều đó Sáng nay cái này mệt, nói ca nó có nghe thích Kể chuyện mất năng lượng nhiều rồi Đối đuối.
1: rồi, Má phụ ơi. Ui. Love it. Love it. Đẹp quá. Đẹp quá. Oh.
0: là không thứ sao đứng đây thì Mas dar lúc bây giờ nó phải nó phải lành like, nó phải liền nữa. Hãy
1: không
0: nhìn không à không ừ, chiếu thang mặt ở 2 à. là... à, cái trên gì có của à, ông
1: già gì? già đeo kính
0: à, lúc mặt ông trả ông à, ngủ kìa ừ. nhắm mắt ngủ hay không chưa mãi mà không biết quay mãi cũng À, lưu ý này, lưu ý này, lưu ý nha, lưu ý các bạn một chút. Tôi muốn các bạn hãy nói với đối tác của mình rằng trong con người của bạn còn một cái điều gì nữa mà bạn chưa liệt kê ra, hay không? Còn một cái điều gì trong con người bạn mà bạn muốn đánh thức dậy hay không? Ví dụ như anh crazy đó, anh vừa nhận thức ra những cái điều mới trong bản thân mình. Ở trong con người mình còn một phần tính cách nào đó, còn một phần bản chất nào đó sâu sắc cho con người mình Mà mình đã trôn nén nó bấy lâu nay, bây giờ mình muốn đánh thức nó dậy hay không Có một cái, có đó, đó có phải là cái phần mà chúng ta đam mê cho cuộc sống nó có phải là cái phần điên cuồng cho cuộc sống Đó có phải là cái phần khi chúng ta vui thú cho cuộc sống còn một cái gì nữa, nó thuộc về bản sắc của bạn, bản chất của bạn mà bạn chưa sống đúng với nó, bạn chưa đánh thức nó dậy và bạn muốn đánh thức dậy hay không? Hãy hỏi cái người hàng ở người bên cạnh mình cái câu đó. À, và nếu như chúng ta, nếu như chúng ta chúng ta mà có thể đánh thức nó dậy, cuộc đời chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi trạng thái. y if the nó chụp mua to thế là anh Quỳnh đi mấy ngày? Đi. Một, phút nữa, một phút nữa để chia sẻ mấy ừ, ngày đi? 4 năm ngày đi phát cuối bây giờ vượt mặt tới đâu? hè lắm hay chẳng đi đâu ừ năm nhà anh năm nay ở đây, thằng Bon thì vào lớp 1 xong rồi để thời điểm của lý đấy. tính toán rồi. gần gần tí nữa này mới... trước này anh không hỗ trợ được gì. mà cái thằng đấy thì đám mẹ, mẹ mà để, cuối năm nẻ đúng không? chín chín đúng à, đứng lên đứng lên đứng lên nào di chuyển cơ thể đi thể đi hãy quay sang người bên cạnh bắt xa cho người ta đi bắt xa cho bên cạnh đi làm cho họ thành táo lên nào I'm going to I'm
1: gonna and come
0: khám phá ra rằng cuộc đời của mình đã được định hình từ cái bản sắc của mình mà mình không tự tạo ra nó một cách có ý thức Hãy giơ tay lên ai Ngày hôm nay là một cái khởi đầu mới Các bạn phải nhận thức được về cái bản sắc của mình để phá vỡ những mô thức sẵn có trong con người mình Chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về bản chất con người mình Chúng ta phải đặt tên cho nó Chúng ta gọi tên nó Để nó xuất hiện Và chúng ta sẽ có một cuộc đời khác biệt hoàn toàn Bởi vì đối với các bạn là gì khi mà chúng ta là những cái cỗ máy bị hỏng hóc thì chúng ta phải sửa chữa nó thôi và đối với bản sắc con người chúng ta bản chất con người chúng ta cũng vậy thôi chúng ta chưa có đủ yêu thương bản thân mình chúng ta chưa có sống trọn vẹn với tiềm năng của mình chúng ta phải thay đổi nó thôi ví dụ như là có sự khác biệt giữa một người cảm thấy là mình bị trầm trầm uất và một người người ta có cái bản sắc người ta coi bản chất của con người mình là trầm uất có bao nhiêu bạn cảm thấy trầm tay ạ, cho đôi lúc của đời nói ai Nhưng nó có khác biệt so với việc là bạn, bản chất của bạn là con người luôn luôn trầm ớt không ạ, có khác không ạ, có khác không ạ, có khác không ạ, có sự khác biệt không ạ Có một câu hỏi nữa cho các bạn thế này nhé Những cái người mà bị trầm cảm về mặt lâm sàng đó, đó ngày hôm nay có nhiều người đó, thế không ạ, có rất nhiều người như thế đó, Nhưng họ có thành phố hạnh phúc không, có, vẫn có thể có thành phố hạnh phúc chứ, được không Tại sao? Tại có những người không có bao giờ có được giây phút hạnh phúc Bởi vì họ tự coi bản thân mình bản chất con người Mình là con người không hạnh phúc là con người luôn luôn trầm cảm Cho đó là sự khác biệt đúng không? Nếu như chúng ta chỉ vì bệnh trầm cảm thôi Thì có thể vẫn có những giây phút hạnh phúc Nhưng mà khi mà mình đã nhận thức về bản chất con người mình đó là con người luôn luôn trầm cảm Không bao giờ có được giây Phú phúc hạnh phúc trong cuộc đời của mình cả Các bạn, tôi cho các bạn 15 giây Các bạn sẽ nhìn tất cả mọi người trong căn phòng này Nhìn đi, nhìn, nhìn xem tất cả Cả, tất cả những gì màu, màu, màu nâu, màu nâu, thì qua cái phòng đi, nhìn qua cái phòng 15 giây Bất cứ cái gì màu nâu, hãy nhìn những cái màu nâu đi cái gì màu nâu thì nhìn vào cái màu nâu đó, hãy tìm được tất cả những thứ màu nâu qua cái phòng này Nhắm mắt lại, để nhắm mắt lại đi Hãy nói cho tôi nghe tất cả những gì mà các bạn nhìn thấy nó là màu đỏ Các bạn đã nhìn thấy những gì màu đỏ nào Các bạn nhìn thấy nhiều màu, đỏ, màu nâu hơn màu đỏ thì nói yes, nói yes Mở, mở mắt ra các bạn nhìn vào những màu đỏ đi nhìn xung quanh căn phòng toàn nhìn vào màu đỏ tôi tập trung vào màu đỏ đi anh nhìn những cái gì màu đỏ đi nhìn xung quanh đi nhìn cái ghế nhìn cái áo nhìn tất cả những thứ màu đỏ anh nhìn vào màu đỏ đi anh nhìn vào màu đỏ đi câu hỏi đặt ra là gì bao nhiêu bạn nhìn thấy rằng có nhiều màu đỏ hơn màu màu đâu nói ai tại sao bây giờ là nhiều màu đỏ hơn màu đâu bởi vì là các bạn các bạn tập trung vào cái gì thì các bạn sẽ thấy cái đó thôi khi các bạn tin vào một điều gì đó về bản thân mình thì các bạn sẽ chỉ thấy được những thứ đó cho bản thân mình mà thôi tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy nhé chúng ta thấy những thứ mà chúng ta tìm kiếm có bao nhiêu bạn thấy những cái màu 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 nâu nhiều hơn trong lúc bạn nhắm mắt đó có như bao nhiêu bạn thấy những cái màu đó là màu tím tía mà ví dụ vẫn gọi là màu đỏ Mà khi mà là toàn các bạn tìm lần thứ hai đấy cái não của chúng ta đó nó sẽ cố tì tình tìm ra những thứ mà chúng ta đang tập trung vào để tìm kiếm chúng ta bảo là chúng ta là người yếu đuối thì não chúng ta sẽ tập trung vào tìm đến được yếu của chúng ta chúng ta bảo là mình là người mạnh mẽ thì bộ não chúng ta sẽ xác định ra những điểm mạnh mẽ trong chúng ta đó cái bản sắc của chúng ta nó kiểm soát con người chúng ta như vậy đó Vì ta nói về kinh doanh nha bản sắc cái doanh nghiệp của chúng ta nó mới định hình đến cái sự thành công của doanh nghiệp của chúng ta hay cái đó còn gọi là thương hiệu đó tất cả những thương hiệu đều là những bản sắc của các doanh nghiệp cả mọi người thể trên khắp thế giới ví dụ chúng ta nhìn vào một cái trường hợp này nhé các bạn có thể ảnh hưởng một người nào đó trước khi chúng ta mở miệng ra được không ạ? Có thể mở miệng trước khi mở miệng nói là ảnh hưởng đến một người nào đó được không ạ? Được trước bởi vì chúng ta có thể tạo ra một trạng thái cho con người của mình để, để, để ảnh hưởng đến họ Để chúng ta tạo ra một cái bản sắc của mình trong con mắt của người đó Ví dụ tôi đến đây gặp một chị phụ nữ này Tôi tư tác với chị ấy Và tôi có thể kiểm soát kiểm soát chị ấy dựa trên cái bản sắc của tôi mà chị ấy đang nhìn nhận đó. Có những người Người ta đi vào cái cửa hàng tạp hóa đó Người ta đi cúi xuống dưới cái shop đó để người ta mua Coca Cola nó ở những cái chỗ kín đó như thế mà người ta vẫn tìm nó để mua bởi vì cái thương hiệu đó nó quá là mạnh và người ta mua cái bản sắc của cái thương hiệu đó của cái Coca-Cola đó chứ còn đúng thì nó có nhiều nhưng người ta tìm đến một cái góc kín nhất đó người ta cúi cho người ta nhét cái chai ca rồi buồn giơ tay với bạn hiểu rồi ai? trong kinh doanh những nếu mà các bạn muốn cái lợi thế lớn trong kinh doanh các bạn hỏi là các bạn bảo là Tony ạ, à, dành cho tôi 5 phút mà anh có thể nói những lợi thế doanh nghiệp của tôi không, tôi làm được các bạn ạ, tôi làm được điều đó và tôi sẽ nhìn vào thương hiệu của các bạn và thương hiệu của các bạn nó chính là cái lợi thế rất lớn trong kinh doanh của các bạn và nếu chúng ta xử lý một doanh nghiệp mà chúng ta không có thương hiệu, không xây dựng được thương hiệu thì chúng ta cũng chỉ là một thứ hàng hóa mà thôi con người của chúng ta, doanh nghiệp của chúng ta cũng chỉ là một thứ hàng hóa đơn thuần mà thôi người ta, nếu là hàng hóa người ta sẽ đi tìm cái nào mà nó tương tự giá nó rẻ hơn thì người ta mua nó, nó đâu có gì đặc biệt với người ta không và có cả những công ty người ta bán lỗ cái sản phẩm đó với giá rất tốt hơn thì các bạn không thể nào bán sản phẩm của mình đi cạnh tranh với người ta được khi các bạn chỉ là một hàng hóa đơn thuần. Còn một điều gì đó nó gắn vào cái sản phẩm của bạn, nó làm cho sản phẩm của bạn nó đặc biệt hơn, nó có cái cái gì đó nó đặc biệt hơn cho khách hàng. Khi cái khách hàng mua cái đó, cái đó nó gọi là cái bản sắc, cái thương hiệu của cái sản phẩm của bạn. Và sản phẩm của bạn nó không 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 liên đới với thương hiệu. Thương hiệu thì nó đồng nghĩa với lại cái biên lợi nhuận của các bạn. Thương hiệu của các bạn càng lớn, bản sắc của càng mạnh thì cái cái, cái cái lợi nhuận của bạn càng lớn các bạn có thể tạo ra rất nhiều những cái thương hiệu khác nhau nhưng mà chúng ta phải làm sao để khi một người nào đó nghĩ về một cái sản phẩm thuộc cái lĩnh vực đó của chúng ta người ta sẽ nghĩ đến thương hiệu của chúng ta ngay trước khi nghĩ đến bất cứ một đối thủ cạnh tranh nào cả đó. ví dụ như gã khổng lồ những gã khổng lồ trong các ngành công nghiệp khác nhau ví dụ các bạn hãy nghĩ đi ví dụ như tôi có một cái danh sách như thế này nhé tôi muốn các bạn hãy ghi lại ở trang số 24 đấy tôi muốn các bạn hãy ghi lại cái suy nghĩ đầu tiên của các bạn khi các bạn nghĩ về một cái loại xe xa xỉ nổi tiếng đó là thương hiệu xe nào ghi ngay đi ghi ngay đừng nghĩ đi. thương hiệu xe nào là nổi tiếng và xa xỉ thì ghi ngay xuống đi khác nào đầu tiên xuất hiện cho đầu bạn Đà, tôi đang theo dõi các bạn á bạn làm đi làm đúng hướng dẫn của tôi đi sau cái xe nổi tiếng tôi muốn các bạn hãy ghi ngay tên của một công ty máy tính nổi tiếng công ty nào đầu tiên xuất hiện cho đầu bạn các bạn ghi lại đi thương hiệu nào và sau đó của một cái cỗ máy tìm kiếm trên mạng internet nổi tiếng nhất các bạn hãy ghi lại ngay cái nào nó xuất hiện đầu tiên cho đầu bạn sau đó một cái loại đồ uống, một loại nước ngọt, nước ngọt nào nổi tiếng nhất à, các bạn hãy ghi lại ngay nào các bạn làm xong rồi thì các bạn ngửa mặt lên để tôi biết rồi rất tuyệt vời để chúng ta thử nhìn vào các bạn kiểm tra này xem nào thương hiệu xe xa xỉ rơ tay lên nếu các bạn chọn Mercedes Dơ nguyên tay lên nhìn xung quanh căn phòng nào
1: Nhìn
0: xung quanh căn phòng mà xem 90% căn phòng này đã dơ tay Có nghĩa là 90% người dân ở Singapore À, cái trong căn phòng này Nghĩ rằng là xe xa xỉ Thì điều đầu tiên họ nghĩ khi mua xe xa xỉ là Mercedes-Benz Đó có phải là một cái lợi ích to lớn vô cùng của cái thương hiệu này không ạ không Đúng không ạ? Vô cùng to lớn Các bạn chọn lưu dơ tay nào Nhìn xem BMW đây À họ vẫn cưỡng cái lợi thế giới của họ À mẹ với cái thằng Mercedes này đúng không Không hiểu gì cả Làm sao mà bạn lại chọn một trong hai cái xe này được Có bạn nào chọn Mercedes của BMW cũng được ạ à? giơ tay lên này Bạn thấy 99% chưa Đấy hai cái thương hiệu này chấm 99% trong căn phòng này rồi Cái sức mạnh của thương hiệu nó nằm ở chỗ đó các bạn ạ à có nhiều cái xe khác xa xỉ chứ đúng không ạ nhiều chứ nhưng các bạn không nghĩ đến nó các bạn không nói đến ferrari không nói đến Rush Royce bên cạnh là xe xa xỉ cả đúng. nhưng mà ở đây các bạn không nghĩ đến Rolls Royce các bạn nghĩ đến những thương hiệu lớn nhất sức lan tỏa ảnh hưởng nhất nó thu hút được sự chú ý của bạn bạn không cần phải nghĩ đến, đến tức đầu bạn hình dung ra thương hiệu nó ngay rồi cái câu hỏi tiếp theo này là một cái công ty máy tính thương hiệu máy tính thương hiệu máy tính nào nổi tiếng nào giơ tay lên các bạn đã từng nghĩ đến Apple rồi tay lên nhìn chúng quanh cái phòng mày xem trời đất rồi chín mươi mọi người đã giơ tay chính vì thế cho nên là không tiếc Apple bây giờ có gần nghìn tỷ đô la rồi nè bạn nào nghĩ đến Microsoft nào Vài cánh tay dơ lên Apple hay Microsoft nào giơ giơ tay lên cả Apple và Microsoft nào gần chín mươi phần phòng đúng chưa chỉ hai công ty này thôi câu hỏi thứ ba là cái cỗ máy tìm kiếm nào mà cho rằng nổi tiếng nhất có ai nói Google ra tay nào Google ra tay nào là nhìn, nhìn nhìn quay cái phòng đi bao nhiêu phần trăm ạ bao nhiêu phần trăm Google có phải là cỗ máy tìm kiếm tốt nhất không ạ không phải là cỗ máy tìm kiếm tốt nhất đâu tất cả các cuộc nghiên cứu đều thấy rằng Google không phải cỗ máy tìm kiếm tốt nhất vì kết quả của nó không chính xác được như là một số cỗ máy tìm kiếm khác chẳng qua là Google nó định hướng chúng ta đến những trang mà nó muốn thôi nhưng mà 99% mọi người trong căn phòng nghĩ đến Google ngay Tuy nhiên, có bạn nào nghĩ đến một công ty khác công ty Yahoo hay Cô mai tìm kiếm Yahoo rơi tay nào Nhìn tội nghiệp quá, 6-7 cánh tay Thấy chưa ạ? Bao nhiêu người nghĩ đến cái gì của Microsoft ấy nhỉ? Bing bing, có máy tìm kiếm bing nào Không có ai, không có ai giờ tay cả, nghĩ đến bình cả Có một người, có một người, rơi tay chắc là anh này là nhân viên của Microsoft rồi anh ngồi phía dưới Đúng một anh trong số 6.000 con người ngồi đây, đến từ 13 quốc gia khác nhau như vậy có đúng là một lợi thế nó quá là nhỏ bé không? Của, của mình không các Của binh không ạ Các bạn ạ Đồ uống nổi tiếng là ai nghĩ coca cola ra tay nào Thôi nhìn xem Nghĩ đến xe hãy nhìn xem Nếu bạn nghĩ pepsi ra tay nào Ôi rồi, tội nghiệp pepsi quá Tôi muốn các bạn hãy hiểu là Nếu tôi nói với các bạn rằng ở Mỹ Chúng ta Tôi có whatsapp Và dưới 18 tuổi Nhìn mọi người không rơi tay đâu Nhưng ở Whatsapp ở châu Á thì bao nhiêu người có Whatsapp rơi tay nào Các bạn nhìn cái phòng là bao nhiêu người dùng Whatsapp nào Hãy tự tự mà xem Để đi- t- t- đi dùng điện thoại Apple các bạn có thể dùng lại cái nhắn tin của Apple rồi iMessage rồi tại sao lại dùng Whatsapp Tôi không hiểu nổi à, Vì sao mà nó rẻ tiền tiết kiệm miễn phí hả à? Sao mà bạn rẻ mạt thế nhỉ à, Nhắn tin của Apple cũng miễn phí mà à, Ở đây cũng miễn phí không ạ à? à, Ở đây iMessage của Apple cũng miễn phí mà Thế mà các bạn lại dùng WhatsApp thật nhiều À bởi vì nó có tính riêng tư à? À, Bạn có thể chia sẻ với nhau những điều mà người khác là không biết Nhưng các bạn có biết lợi thế của những doanh nghiệp này chưa? Thấy chưa? Cái sức mạnh của thương hiệu nằm ở chỗ đó 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 là sức mạnh đó. Câu hỏi đặt ra là gì? Làm thế nào để các bạn trở thành một thương hiệu? Và tôi sẽ cho các bạn 5 bước để xây dựng thương hiệu cho mình Bước thứ nhất là chúng ta trở thành một thương hiệu là gì? Xin hỏi là có bao nhiêu bạn đến đây, đến từ cái sự kiện này khi các bạn nghe thấy lớp học này là các bạn đến đây vì bạn bè của chúng ta nói cho chúng ta biết gỡ tay lên hoặc vì một cái thông tin nào đó tương tự như vậy. Các bạn nhìn xung quanh mà xem cũng giống như Microsoft, apple nó sức ảnh hưởng của nó rất là lớn. tôi là một thương hiệu đúng chưa? tôi là một thương hiệu các bạn có thể đọc về tôi tìm hiểu với tôi hay bạn bè giới thiệu thôi. Để các bạn đến chứ tôi đông trực tiếp bên đây thì các bạn giới thiệu cho các bạn lớp học này đâu? đúng chưa? À, những cái chương trình của tôi 7 ngàn, chục ngàn người đến, đến từ rất nhiều quốc gia để đến tham dự sự của tôi. tôi là một thương hiệu. đúng không? tôi không phải chi một đồng đô la nào để quảng cáo cho thương hiệu của tôi cả.
1: Đúng rồi. cảm ơn các bạn đúng là như thế okay.
0: Okay. Đấy, các bạn rất là tốt buộc các bạn đã cổ vũ cho tôi cảm ơn các bạn nhưng tôi biết tôi biết là những ý tưởng của tôi sẽ chết ngay trên đầu môi của tôi nếu tôi không phải là một thương hiệu các bạn hiểu không ạ à? tôi có rất nhiều ý tưởng nhưng nó sẽ chết ngay trên đầu môi cho người của tôi nếu tôi không phải một ý tưởng lớn để có thể lan tỏa tới mọi người trên thế giới này tôi có thể có những kỹ năng và tôi nhận thức ra rằng tôi cần phải trở thành một chuyên gia marketing tôi chờ, cần phải trở thành một thương hiệu để có thể chạm được đến với mọi người marketing các kỹ thuật marketing là rất quan trọng các bạn ạ và hầu hết những kỹ thuật marketing thông thường nó lại đòi hỏi phải bỏ rất rất nhiều tiền tôi làm gì có những số tiền đó lúc ban đầu cho nên tôi sẽ làm một cách khác. Đã. Tôi sẽ làm thế nào để có những fan cuồng những cái fan cuồng để mà đến với mình mỗi khi họ nghe thấy tên mình và lần nào lần nào lần nào suốt hàng chục năm qua tôi cũng đã trở thành một thương hiệu thành công có những fan cuồng đến với tôi như vậy Nhưng tôi muốn các bạn biết rằng là gì? Không có một cái kỹ thuật xây dựng thương hiệu nào tốt hơn so với cái việc là chúng ta làm cho mọi người nhiều hơn là họ kỳ vọng Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó là những gì Mercedes đã làm Đó là những cái gì Google đã làm Nếu chúng ta có thể phục vụ cho người ta nhiều hơn so với những kỳ vọng của họ Thì chúng ta có thể đề nghị họ, yêu cầu họ phải trung thành với chúng ta Lúc đó mọi người sẽ là fan của chúng ta, sẽ là người hâm mộ mà theo chúng ta không mãi không thôi Chúng ta cần phải quyết định được Xem là chúng ta sẽ làm gì cho người khác để làm nhiều hơn, làm tốt hơn những đối thủ của chúng ta Làm thế nào để chúng ta làm gia tăng giá trị cho thế giới này Trong lĩnh vực này, cụ thể Chúng ta sẽ nổi tiếng vì cái điều gì Nếu chúng ta quyết định được điều đó Thì các bước, các bước Chúng ta sẽ có thể thực hiện được cách rất đơn giản để xây dựng thương hiệu Trong sách của các bạn có từng bước, từng bước đó Các bạn hãy dở ra trang số 23 22 23 23 là năm bước mà nó được nêu rõ năm bước để các bạn tạo ra một cái thương hiệu của mình Tạo ra một cái bản sắc riêng biệt Không có giống với ai của mình Cái bản sắc của các bạn nó kiểm soát và định hình tất cả mọi thứ giơ tay lên nếu các bạn đồng ý với điều đó Rồi ai tôi biết là các bạn đã hiểu điều đó đó bước thứ hai bước thứ nhất là các bạn phải xác định được sức mạnh của cái bản sắc thứ hai là phải xác định được và phải nói rõ ra cái lợi thế cạnh tranh của mình tôi, tôi tôi gặp một anh anh đây anh, anh làm gì à? anh làm anh làm đào tạo đúng tại sao tôi lại phải mua những chương trình đào tạo của anh mà không mua của người khác là chúng ta vỗ tay để ủng mua anh này rồi trả lời là vỗ tay vỗ tay ủng chặt anh này bước thứ hai là phải xác định phải nói rõ ra cái lợi thế cạnh tranh của mình số đối của mình vậy lợi thế của anh là gì À, tôi uh, huấn luyện về quản lý quản trị kinh doanh tại sao tôi lại phải đi học quản trị kinh doanh ở cái công ty anh tại vì nó thực sự có ích nó giúp cho doanh nghiệp của anh phát triển và lên một tầm cao mới giơ tay lên nếu như các bạn muốn mua khoa học của anh này hai người giơ tay lên à, anh hãy nói đi nói thế nào để thể hiện cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp của anh của sản phẩm dịch vụ của anh so với bất cứ một người khác tại sao mọi người lại lại nên tham gia khóa học của tôi bởi vì chúng tôi sẽ đẩy cái doanh nghiệp của họ lên một tầm cao mới Doanh nghiệp của họ sẽ có giá trị cao hơn trong tương lai Anh ấy hứa hẹn là nếu mà các bạn đến tham dự khoa học Thì anh ấy sẽ giúp các bạn đẩy doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới Vấn đề là anh ấy chưa đưa ra một chi tiết gì về lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp của sản phẩm của anh ấy cả Đúng chưa? Các bạn hiểu ý không ạ? Tôi không phải là khó dễ gì với anh đâu nhá Nhưng mà anh phải thấy rằng là gì? Cái phản ứng trong căn phòng này giơ tay lên quá là ít cánh tay có thấy chưa? anh mô tả cái doanh nghiệp của anh như thế nào đó nó phải thể hiện được cái lợi thế để cho mọi người người ta hướng đến doanh nghiệp của anh người ta bị hút về doanh nghiệp của anh chứ không phải chỉ nói chung chung như vậy. có thể doanh nghiệp của anh rất tốt rất hay rất hiệu quả nhưng anh phải nói rõ ra được nó xác định được cái thế mạnh của mình nói rõ ra cái thế mạnh cái lợi thế cạnh tranh của mình để thuyết phục mọi người. Chứ anh đừng cứ nói là anh làm thế nào để đưa chúng tôi lên tập của mới rằng chúng tôi sẽ dạy cho các học viên của chúng tôi cách làm thế nào để quản lý các bộ phận như bộ phận nhân sự tài chính bộ phận hành chính vân vân à, chúng tôi sẽ giúp các bạn điều chỉnh lại hệ thống quản trị doanh nghiệp của mình để thăng hoa trong công việc kinh doanh à anh sẽ giúp chúng tôi biết cách là làm thế nào để tối đa hóa hoạt động nhân sự tài chính vân vân để tôi có lợi nhuận cao hơn trong cái công việc kinh doanh của mình đúng không ạ chính xác là như thế bao nhiêu bạn quan tâm đến cái dịch vụ như thế nó sẽ giúp các bạn có thể tối ưu hóa cái hoạt động đào tạo nhân sự tài chính quản trị của doanh nghiệp của mình và cả trong cuộc đời của mình để mình có thể tối đa hóa được cái lợi nhuận doanh nghiệp của mình giơ tay lên ạ Wow, thấy có nhìn đi, nhìn, nhìn, nhìn cái phòng có bao nhiều người quan tâm được không ạ? Anh cần phải là thay đổi cái từ ngữ mà anh dùng để quảng cáo, để nói. Các bạn hiểu chưa Chúng ta phải giao tiếp cái ý tưởng của mình như thế nào đó thật rõ ràng. Chúng ta dành rất nhiều thời gian để mà giao tiếp với mọi người về công ty, về thương hiệu, về sản phẩm dịch vụ của chúng ta Chứ Thời gian để sản xuất ra cái sản phẩm đó nó không mất là bao nhiêu đâu đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải định hình ra một cách làm hiệu quả Đặc biệt là chúng ta là những doanh nhân, là những người chủ doanh nghiệp à, Chúng ta phải đứng trên tầm doanh nghiệp của mình, quan sát, hiểu rõ về doanh nghiệp của mình Và đến khi mình cần phải nói về cái thế mạnh, về cái điểm cạnh tranh so với các đối thủ của mình thì mình có thể nói rõ Ví dụ bạn là ai, đó, bạn là ai này, bạn xác định bản thân mình là người như thế nào Bạn muốn mọi người nhìn nhận mình như thế nào Bạn muốn mọi người nghĩ về bạn thì họ nghĩ về điều gì đó. Tôi muốn các bạn hãy làm cái bài tập đó và trả lời câu hỏi thứ hai nữa đi Ở cái trang số 22 đó Các bạn hãy dành 6 phút Các bạn hãy trả lời những câu hỏi này đi Tại sao tôi lại mua sản phẩm của bạn Thương hiệu của bạn là gì? Tại sao tôi lại phải mua sản phẩm của bạn so với sản phẩm của người khác? Điều gì khiến cho sản phẩm của bạn nó độc đáo, nó khác biệt? Các bạn hãy dành ra khoảng 5-6 phút để làm cái bài tập đó đi à, âm
1: nhạc
0: thôi. Trả lời câu hỏi thứ hai ở trang số 22 Tại sao tôi lại mua sản phẩm của bạn mà không phải mua của người khác? Thương hiệu của bạn là gì? Thương hiệu của bạn là gì? Cái tác động của nó đến đời, đời sống của tôi là gì? Tại sao tôi lại phải mua sản phẩm của bạn? Bạn phải chuyện bạn phải giao tiếp thế nào đến người đọc để người ta hiểu được cái lợi thế, cái lợi thế cạnh tranh của thương hiệu của bạn so với những thương hiệu khác. Là thế nào để nó tạo sự khác biệt giữa bạn và những người khác? Các nhà đồn hãy vội dành ngược tử này hay về cũng mua truyền tải nhiều Bên này nó sâu được hay không? bán hàng kinh doanh rất là những sản xuất những sản phẩm chất lượng keo đến luôn đâu không khiếp nhưng mà sao lại thành công như thế? gần như cả các phòng tay của Apple nói chuyên nói điện thoại di động máy tính truyền thông lâu đời đó okay. Tại sao tôi phải mua của bạn mà không phải mua của người nào khác? Bạn sẽ làm gì giúp cho tôi? Bạn có cái gì hay hơn, tốt hơn những người khác trên trái đất này? Cụ thể đi. Bạn cần cứ, bạn cứ bạn cần phải nói như thế nào để thuyết phục nhà cơ bình. Vô Singapore đúng không? Toàn BV, BVM chả có
1: được.
0: Đây của Singapore đâu? ở mặc dù xe sang nhiều xe sang hơn nó nhiều những nhưng mà nó không
1: yes
0: yes 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 <cười> yes trả lời đi trả lời câu hỏi đi. tại sao tôi lại phải mua sản phẩm của bạn thay vì cách duy trì trạng thái này khi trả lời câu hỏi đó và đã đã xong
1: đồng
0: ý với cái cái sao tôi phải mua sản phẩm của bạn mà không phải là của bất kỳ một ai khác? bạn làm gì được giúp cho tôi? có điều gì đặc biệt trong sản phẩm của bạn như vậy so với sản phẩm của những người khác?
1: Ở ngoài, ngoài, đó, ở ngoài
0: không may giọt đó, ngoài không bị tiếng ầm. đang nghe thì cái điều, là... điều, là... điều, điều tiết điều tiết thở này của ông cũng, thật của ông cũng Ôi, có được không? cái ngắt nghỉ không? Yếu không? ngồi khỏa khé này. <cười> còn à? vì y tế, người ta vẫn cứ duy trì được rồi. Chỉ 6 trăm thôi không, không bỏ
1: được
0: à, Vừa lấy là ông đi cùng bệ sĩ nha Anh chờ cả trẻ sĩ đi sĩ à, đâu có rời ông đi thằng Chào thằng quay lên từ quay xưa Để cho mình điều chỉnh được cả cái độ nhạy, độ nhất, Eco, đây nó chỉ cho mỗi âm thanh đây là cho mình chỉnh được mỗi âm lượng nữa. có ẩm chỉnh
1: âm nhạc này để...
0: Cái đấy nó không phải là những cái như Eco hay là những cái như Bass, Chess ừ. Những cái lợi ích chính, lợi ích chủ đạo của bạn là gì? Nếu tôi kinh doanh với bạn, nếu tôi hợp tác với bạn nếu tôi mua sản phẩm tình vụ của bạn thì những lợi ích mà bạn sẽ mang đến cho tôi là cái gì so với những người khác? Hãy cụ thể, thật cụ thể bạn muốn nổi tiếng về cái gì bạn muốn người ta biết đến bạn với hình ảnh gì khi nghĩ đến thương hiệu của bạn doanh nghiệp của bạn họ sẽ phải có cảm xúc gì cảm giác gì họ nghĩ đến điều gì họ liên tưởng đến điều gì sửa mẹ. À? Ừ. tôi bảo là nó không cận để đeo gì. anh không nhưng mà anh đi mà anh lái xe mà nhìn đèn đỏ ở phía trước không không nhìn wow. số đâu, không nhìn số nhỉ? cái. nhưng mà tại sao mà mình đọc mà nó là đội kinh được rất tốt? Không hiểu. nhạy sáng, sáng,
1: nhạy sáng. không
0: hiểu cái gì ấy nhỉ? không phải loạn thị đâu. gần như này thì đọc cái thứ vô tư rất là rõ nét
1: căng luôn nó một tí là
0: nó nhòe nhòe không nhìn thấy thì ừ. không phải là cận nhé cái đèn đỏ nó chỉ gần cách khoảng nửa căn phòng này thôi là không nhìn thấy số rồi. số đèn đỏ nó to như thế anh
1: về Việt Nam anh đo lại em nghĩ là loạn
0: loạn là như thế nào loạn là nó sẽ... bắt bên này vẫn nhìn rõ
1: nhé
0: còn 30 giây loạn thì là... là mà... nhưng mà gần... Ừ, không về cả, về, ra, không người kể xa không bị vấn đề là nhè chứ, cứ đọc con nét thôi. cái chữ ừ. là rối loạn thôi. À. Dung, dung,
1: dung.
0: không dung không nhìn rõ nó không dung cái chữ trên màn hình giữa thì vẫn đọc được này chữ nhỏ nhỏ nhưng cái chữ biển treo bên cạnh kia là đọc không rõ đè vào thì đọc được Thế là chỗ nào có ánh sáng này anh nhìn được đúng ừ. chỗ nào mà không có ánh sáng này anh nhìn nhè đúng không? là đấy Đó, Đó. cái trắng trắng kia kia nhìn không rõ. có mấy bệnh gì không bệnh như ngày cắm mặt vào điện thoại với cả máy tính Giống cái thằng... có vấn đề gì đó cần không phải? Rồi Hết giờ rồi Nào 5 điều mà chúng ta phải làm để tạo thương hiệu là gì? Thứ nhất là chúng ta phải hiểu được cái sức mạnh của bản sắc của thương hiệu của mình Bao nhiêu bạn hiểu rằng là mình đã hiểu được cái bản sắc thương hiệu của mình là gì nào? Nói ai nào? Cái thứ hai, để chúng ta tạo ra thương hiệu của mình thì chúng ta phải tìm ra và phải nói rõ ra được cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta Phải nói rõ ra cái lợi thế thương hiệu của chúng ta Bao nhiêu bạn thấy điều đó rất quan trọng cho tay nào? Các bạn nên mới là làm lần đầu tiên tôi các bạn sẽ phải dành thời gian để điều chỉnh lại nó, tinh chỉnh lại nó cho nó thật là chuẩn xác Đây là bước khởi đầu Bước thứ ba là chúng ta phải thực sự thực hành cách chuyển cái ý tưởng này đến cho mọi người một cách rõ ràng Bây giờ các bạn sẽ làm bước thứ ba, các bạn sẽ thực hành cách làm thế nào để chia sẻ với mọi người, giao tiếp với mọi người để mọi người hiểu được, cho mọi người cảm nhận được cái giá trị tư liệu của bạn, cái lợi thế tư liệu của bạn. Các bạn phải học cách làm thế nào để lan tỏa được cái điều đó đến với mọi người, truyền tải thông điệp đó đến với mọi người. Đó. Mỗi người sẽ phải làm và sẽ nghe lời phản hồi của nhau. Chúng ta sẽ giúp cho nhau, các bạn cho nhau cùng phát triển đứng lên điện. Chúng ta làm đi, làm đi, làm còn chương đi. Nhóm ba người, à? làm theo nhóm ba người nha. Vừa nói là người, không dưới trận. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. đi. at this. Look at đi Look Yes. yes, yes, know, yes. Bây giờ hãy nói về thương hiệu của mình trong trạng thái này đi nói đi. Thương hiệu nói thương hiệu để chụp ảnh. đi Cái thằng
1: khóa 13 mà cái thằng một giờ ấy. Và nó
0: à, cũng cứ kiểu mà nó nhìn vào máy tính là nó đọc được chật tự, chật các bạn chật tự một chút tôi muốn làm rõ vấn đề này chứ chúng ta hãy đối xử với nhau như tất cả chúng ta đều là chủ doanh nghiệp có nhiều bạn đang đi làm thuê các bạn bảo thư hiệu của tôi đâu là mình có thương hiệu đâu các bạn à, các bạn vẫn cứ có thương hiệu của mình À, chúng ta vẫn có thương hiệu của mình Chứ mình là một người làm thuê, mình vẫn có thương hiệu của mình Mình là nhân viên, mình vẫn có thương hiệu của mình Mình vẫn có thể mang lại giá trị của mình cho doanh nghiệp đó Mỗi người đều có thương hiệu của mình Chúng ta hãy thành viên nhau để nói về thương hiệu của mình Nhưng mà anh kính vào lơ đâu đọc kính vào thì nhìn xa rõ thôi, gần thì vẫn thế, chẳng thay đổi cả à em này nhìn mà trẻ khác gì năm của anh thì ăn thì... Không thì có những cái chỗ nó ngài, chỗ nó lóa ấy. thì đó. có tí cận, không ừ, em nghĩ là anh mỏi mắt dù vì dùng nhiều máy tính với lại điện thoại anh tập trung vào cái nguồn ánh sáng nhiều.
1: cái
0: việc kính nhìn ngược vẫn rõ. thấy bố mẹ, em nhìn ngược sông độc với chị yêu nha. Chết mẹ rồi Kính cận thì anh nhìn được, anh vẫn đọc được mấy cái chữ ở chắn trắng bùi xuống kìa Thế bây giờ chiều đều đọc được thế này là thế nào?
1: mấy đâu
0: Hay là là bình thường bỏ ra không đọc được thật Đọc rất khó I will lead mà đây chỉ đoán thôi Nhưng này đọc, đọc này I will lead not follow, I will Nước, Khó lý giải thích các bạn lưng đọc được
1: chưa? không
0: bình thường à? không cần... phải nước mắt anh bình thường mà đọc được đấy. nhìn xuôi đọc được nhìn ngược đọc được không nói nước mắt thường không đọc được nhìn xuôi đọc được anh nhìn ngược cũng đọc được thì giải thích của gì? nó xa hơn thì mới đọc được cận cũng được còn ngược lại không phải xa hơn đâu cận xuôi ngược không vẫn là cái cận nên nó cũng phải à, thế à? Ờ, nó phải thay đổi đủ đấy cái này rồi vật ừ. lý tưởng là quay ngược lại thế à, này
1: nó phải xa hơn chứ nhưng mà nói chung là răng mạc của
0: anh có vấn đề rồi đấy có vấn đề đó không phải cận đâu chúng ta đến tuổi này khó cận ạ đến tuổi này là toàn đến tuổi này cận tí tốt đến tuổi này cận tí tốt từ khoảng bốn mươi bốn năm năm là bắt đầu là nó lại bình thường nó không cận không phải là cận nữa mà nó thành cái thoái hóa giác mạc vì nếu không mình sẽ bị bị viêm đến lúc già già là bị viêm là phải đau kính bây giờ mà bị khoảng nửa độ một độ thì da không phải đau kính mờ đèn
1: để luôn quá nhiều
0: có sống có sống được đến nhà hay không <cười> không ạ <cả. cười> và phản đối ý kiến cho nhau tất cả phòng người.
1: có cái trong cái cái
0: gì. Cái này. Chắc cũng được hàng là 711, có dân nạn nhé, không cần phải lên cầu xuống cầu lên, không cần phải nghe đây này, nói chung là nói chung là mình cứ đi với trang đi với trang kính, đi ra ngoài kính, thấy trường mình em ra, ra đấy bắt đầu cứ đi vào này đi 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 đi, 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 đi. Một phút nữa Đi theo dọc cái vách từ kính ngoài đấy. Đi hết 10 hộ trường nhé 10 hộ trường này xong Hết 10 hộ trường này rẽ hướng này Cắt vào đây Cứ đi thẳng bám bám như thế nào thì thì sẽ đến để mô tả cái thương hiệu của mình một cách hết sức hấp dẫn, hết sức cuốn hút Mọi người đã nói, đã nhận xét như vậy là bạn có cách nói rất cuốn hút nói ai đi ạ
1: Nếu bạn chưa làm được
0: thì chúng ta cần phải cải thiện nhé Đúng không ạ? Vẫn còn có những cái chúng ta phải cải thiện Và các bạn cần phải cần phải cải thiện nó liên tục, liên tục trước phải là bạn cuối cùng đâu bước đầu tiên là chúng ta phải hiểu được sức mạnh của cái bản sắc thương hiệu thứ hai là chúng ta phải xác định ra được và nói rõ những cái lợi thế của mình bước thứ ba là chúng ta phải thực hành cách chuyển tiếp giao tiếp những cái ý tưởng đó đến cho mọi người bước thứ tư là chúng ta phải sống đúng với cái bản sắc đó chúng ta không sống đúng với bản sắc đó thì những lời chúng ta nói ra nó là vô nghĩa mà thôi thương hiệu của chúng ta nó không chỉ là những gì chúng ta nói ra mà là những hành động của chúng ta cơ mọi người không chỉ đánh giá những cái gì chúng ta nói mà họ nhìn vào những gì chúng ta làm các bạn có thực sự làm được cái gì mình nói hay không? Đó mới là điều quan trọng, nó không chỉ là lời nói xáo dụng Nếu như các bạn nói như vậy và làm đúng như vậy Thì các bạn đã có được sức mạnh rồi đó Và mọi người sẽ cảm nhận được điều đó, họ sẽ nghe thấy điều đó Và họ sẽ thấu hiểu điều đó, họ sẽ tin vào điều đó Và điều cuối cùng, bước thứ 5 là các bạn phải tiếp thị cái điều đó Tiếp thị thì ý tưởng, tiếp thị cái bản sắc đó của mình Tiếp thị cái lợi thế đó của mình Và cách làm là gì ạ? Cách lạc của tôi là không cần có ngân sách Mà tôi vẫn tiếp thị được thành công Các bạn cũng làm được nếu các bạn thông minh Tôi sẽ ví dụ cho các bạn một cách rất, rất dễ hiểu thế này Ví dụ Tôi có một cái người bạn chuyên sản xuất về kính dâm Bao nhiêu người đeo kính dâm ra tay này
1: nào?
0: Kính Oakley đó Kính Oakley là một thương hiệu rất là lớn Và Có một thời gian thì Oakley rất là nổi tiếng Thành người mẫu Thế nhưng mà rồi có một cái các bạn thì Oakley lại trùng xuống không bán được nữa Và cách đây vài năm Có một anh tên là George À, ở công ty Oakley đã, đã dành ra rất nhiều tiền Để làm marketing Anh à, ấy bỏ ra rất nhiều tiền Nhưng khó mà phát triển được thị trường Về kính Oakley Trong một chiến lược Trong quá khứ họ làm đó là Họ thuê các vận động viên nổi tiếng Đeo kính dâm đó Để quảng cáo Thế nhưng mà mới gần Sau đây Thì là họ đã kiếm được khoảng 5, Đã tiết kiệm khoảng 50 triệu đô la Bằng cách quảng cáo mới Mà không cần mất tiền Cách làm là gì ạ? họ giả à? họ, họ dùng một cái tin báo rất bắt mắt họ đưa lên trên báo chí một cái tin báo rất bắt mắt một cái bản tin rất bắt mắt cách đây vài năm nào. ở Chile các bạn có nhớ vụ kiện vụ việc này ở Chile cách đây vài năm không ạ ở đây là những cái người người ta bị ở uh, dưới mỏ đấy bị bị hầm mỏ ở Chile đó các ông ấy nói là cuối cùng thì những người trong sâu hầm mỏ sẽ được cứu ra và dĩ nhiên là khi họ đi ra khỏi đường hầm thì ánh sáng sẽ làm họ bị lóa mắt, tôi nên là chuẩn bị sẵn kính dâm Oakley ly cho họ đeo khi họ bước ra khỏi đường hầm để tiếp xúc với ánh sáng. Và các bạn nhìn thấy cái bức ảnh thế này, đúng là những người nạn nhân dưới cái đường hầm bị sập ở trong cái mỏ ở Chile đấy, đã đeo kính Oakley ly khi bước ra khỏi đường hầm và cả thế giới đã nhìn thấy hình ảnh đó, các bạn nhìn thấy chưa? trên tất cả những tờ báo lớn nhất ở trên thế giới đều đăng tải cái hình ảnh này, hình ảnh những cái người tại mỏ này bước ra khỏi đường hầm và đeo kính ốp đều là kính ốp ly. Các bạn thấy không một cái vẻ đẹp vô cùng tuyệt vời trên báo chí Nó xuất hiện ở trên khắp thế giới Đó là hình ảnh của kính Oakley Cách quảng cáo rất tuyệt vời Họ mất bao nhiêu tiền Mất có 30 cái kính dâm để mà tặng cho những người thợ này thôi Không mất một đồng nào để quảng cáo cả Nhưng mà hàng tỷ người đã xem cái quảng cáo này Các bạn nghĩ mà xem Hãy sáng tạo Hãy sáng tạo cho cái quảng cáo của mình Chúng ta không thiết phải có nhiều tiền Những người thông minh nhất họ không có dùng tiền để quảng cáo đâu Các bạn ạ và các bạn thấy đấy cái trị giá quảng cáo đó đáng là phải bỏ ra 50 triệu đô la đó. có những người người ta ngồi ở trong phòng thí nghiệm người ta làm ra một giống lúa mới người ta tạo ra một cái hệ thống vaccine mới miễn dịch mới vân vân và người ta có những cách quảng cáo rất là sáng tạo hoặc là như là trong cái phim Harry Potter đó cũng vậy thôi người ta đã xây ra một cái công viên vui chơi giải trí theo chủ đề Harry Potter rất là thành công rất là thành công marketing bằng những biện pháp hết sức tương minh để kể cả chúng ta không có ngân sách chúng ta không có tiền, chúng ta vẫn có thể quảng cáo được thành công không cần quảng cáo một cái công viên với chủ đề Harry Potter thế mà đã có tới 20 triệu người trên thế giới cùng nói về công viên này một lúc làm thế nào được điều đó? 350 triệu người trên thế giới đã nghe thấy những cái lời đồn thổi về cái công viên mang, mang cái chủ đề là Harry Potter này và chị Cindy, chị ấy, chị ấy đã tổ chức một cái buổi giới thiệu Harry Potter và công viên chủ đề Harry Potter trên mạng Internet, chị chỉ nói mới có 7 người thôi, 7 người thôi, mà chỉ có 7 người này mà cái cái, cái sức mạnh lan tỏa của nó tới 350 triệu người, các bạn có thấy không ạ? Đó là sức mạnh của truyền thông trên mạng Internet, sức mạnh của mạng xã hội. Mọi người lập tức biết tin về cái công viên chủ đề Harry Potter, họ viết blog, họ đăng trên Twitter, trên Facebook, họ chia sẻ với nhau các cái trên mạng xã hội và nó cứ lan quả lan quả như thế trong 24 giờ đồng hồ đã có khoảng 50 triệu người giao tiếp với nhau, nói với nhau về cái công viên mang chủ đề Harry Potter rồi, chứ không mất một đồng nào cả. Cái chị phụ trách marketing này này. Là hai vốn tài cho bộ tổ chức rất không tươi. Hai vốn tài tận lớn, thành bộ dự án kinh làm không tươi. có một điều mà tôi luôn giúp cho các doanh nghiệp khi hỗ trợ cho họ là tôi cho họ thấy rằng là vấn đề nguồn lực thiếu nguồn lực không phải là vấn đề đấy. và chúng ta phải có tài xoay sở không có nguồn lực thì phải xoay sở thế nào để có bằng được cái cách làm của mình đấy. có những người người ta bắt cổ chúng ta trong kinh doanh nhưng mà đó không phải là cái rào cản đâu với chúng ta nếu chúng ta biết cách sáng tạo để vượt qua những cái trở ngại đó không có tiền để làm chúng ta sẽ tìm cách sáng tạo để vượt qua nó và làm bằng được tôi sẽ cho thêm các bạn một ví dụ nữa để bạn hiểu lúc tôi còn nhỏ đang lớn lên đấy tôi khoảng năm 19 20 tuổi Tôi cũng chỉ là một cậu bé thôi Và lúc đó tôi có chơi với một cậu bé khoảng 17-18 tuổi đây là Mike này Và cậu Mike thì có còn trẻ hơn tôi Cậu ấy... Cậu ấy muốn trở thành một chuyên gia bất động sản, và nhà đầu tư bất động sản Và ở Mỹ, ở California đó Thì ta không thể trở thành chuyên gia bất động sản được sau khi... Trước khi chúng ta 18 tuổi, Nhưng lúc đó cậu ấy chưa đủ 18 tuổi Lúc 17 tuổi Thì cậu lên Internet Lúc đó chưa có Internet Cậu ấy... Đi đọc những cái tờ cái tập sách quảng cáo bán nhà đấy Những cái tờ, tờ, nguyên giám, điện thoại, v vân của quảng cáo bán nhà Và cậu đạp xe đạp Cậu ấy đạp xe đến những khu vực, những khu cộng đồng dân cư khác nhau để tìm hiểu về bất động sản Và đến năm 18 tuổi Cậu ấy có giấy phép để làm kinh doanh bất động sản Và lúc đó cậu ấy bắt đầu kinh doanh ở cái vùng Insino ở California Là một cái khu phố rất là sang trọng Cậu ấy đã làm việc vô cùng vất vả trong một năm rưỡi và vẫn không bán được ngôi nhà nào, cậu rất đam mê, cậu rất đam mê, nhưng mà cậu không hề kiếm được bán được một ngôi nhà nào để kiếm hoa hồng cả, cho nên cậu phải làm thêm một công việc khác để có tiền để sống. và tôi nói với cậu ấy, có một lúc tôi nói với cậu ấy là vấn đề, vấn đề của cậu là gì? bởi vì là cậu, cậu ấy bảo là tôi là tay mưa, cho nên mọi người nhìn tôi không ai người ta tin tôi để bán giúp cho họ những ngôi nhà trị giá 1 triệu đô la cả kinh nghiệm tôi mới nói anh với anh bạn tôi là không phải là cậu thiếu kinh nghiệm đâu mà là cậu thiếu thương hiệu đó cậu hãy thay đổi cái thương hiệu của mình cho mắt mọi người đi làm thế nào để thay đổi thương hiệu không có tiền bạn tôi hỏi tôi như vậy à, hãy sáng tạo tôi đã khuyên anh bạn tôi như vậy hãy nghĩ xem là anh là cậu đã làm gì giúp cho cộng đồng của mình cho những người xung quanh mình và hãy tìm kiếm một cái cơ hội như thế nào đó đặc biệt là ở trong cái cộng đồng này cái nhóm dân cư này cái khu phố này hãy tham gia vào, vào các hoạt động cộng đồng các hoạt động từ thiện để khẳng định thương hiệu của mình hãy đến cái cộng đồng đó tìm cái cơ hội để tham gia vào các hoạt động với họ hãy chứng tỏ mình đi, xây dựng thương hiệu của mình đi rồi sau đó có một cái đợt là các công công nhân làm rác bình công đã biểu tình, họ đã không đi thu gom rác thải cho cái khu phố đó đây là cái khu phố, toàn những người nhà giàu mà rác cứ đem ra đổ ở ngoài đấy không có ai không gom đi cả, rất là khủng khiếp rác ở khắp mọi nơi mà người giàu người ta không thích chứng kiến cái cảnh đó như thế nào nó không thích cái môi trường như thế, như thế nào cả Nó hôi thối vô cùng và, và dĩ nhiên là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người ta Hàng tuần, hàng tuần rác vẫn ở đó Khoảng 3-4 tuần sau khi cái vụ đình công của những công 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 nhân môi trường đô thị đó Thì là anh bạn tôi có một ý tưởng Là Bây giờ mình thuê Thuê một cái xe tải đến để chở tất cả số rác này đi giúp cho cộng đồng này Cho cái khu phố này để tạo ra một cái không gian cho nó trong sạch, nó tươi đẹp một chút cho cái khu phố đó Không biết là sẽ mất bao nhiêu tiền để, để mà giải quyết tất cả cái rác thải ở khu này đi Và anh bạn tôi anh ấy tìm cách và cuối cùng tính ra thì khoảng chừng chưa đến 4.000 đô la để làm được điều đó Cách đây khoảng 30 năm rồi
1: 4.000 đô la thì cái... Đối với anh ấy thời đó cũng là rất nhiều tiền
0: Thế nhưng mà... Tôi, anh ấy nói chuyện với tôi, tôi nói rằng đừng có nghĩ ngợi gì cả Cái này nó quá rẻ so với lợi ích mà anh có được hãy làm đi tôi nói là gì Tất cả mọi người sẽ để ý đến anh, sẽ biết anh là ai Họ sẽ tin tưởng anh, sẽ tin cậy anh, anh, sẽ tôn trọng anh Anh đừng nói với ai rằng anh làm điều đó Hãy để cho mọi người tự tìm hiểu, tự biết nhé Đừng có nói với mọi người rằng là tôi đã làm điều đó Cuối cùng rồi mọi người sẽ biết anh làm điều đó Nha. Hãy cứ làm đi, hãy cứ làm, tôi ngấm ngầm mà làm thôi Và đúng là mọi người đã biết Và mọi người đã tin tưởng anh chàng này rất là nhiều Và anh đã làm đúng như thế Và các bạn có thể tự tự được không ạ Nếu mà chúng ta là người sống trong cái khu phố đó rác thải thối như thế Không ai dọn đi tự T Đến tối nào cũng thối hoắc lên bốc mùi lên à. Thế thôi một hôm chúng ta về nhà Buổi tối hôm đó tự dâng giác lại đến bên hết rồi Và chúng ta quá là sung sướng đi chứ Và dù thời sự nó nói là À đến ngày 29 29 à, Sau cái, cái bộ đình công đó thì có một cái, cái, cái người nào đó đã dọn rác đi Chúng ta băn khoăn mà không biết ông nào cũng này đi ăn cắp rác ở nhà mình đi nhỉ? Đúng không ạ? lúc chúng ta phát hiện ra ai đã dọn rác thay cho mình thì chúng ta có, có cảm ơn người đó quá không? Cả cái cộng đồng đó, cả khu phố đó, họ nôn thổi với nhau, họ trò chuyện với nhau Họ nói đó, không biết là sao rác nhà chúng tôi đâu hết rồi đấy, rác ở ngõ thì tôi đâu hết rồi đó à, Và họ bắt đầu tìm hiểu xem ai đã làm điều đó Và anh bạn của tôi, anh bạn của tôi anh đã nhận được một cái điện thoại có phải anh đã làm cái này không và anh bảo vâng, tôi đã làm cái điều đó tôi đã làm điều đó thế mà tôi nói tôi vấn anh bạn tôi là gì đừng để cho họ trả tiền cho anh bởi vì đó là những người giờ họ sẵn sàng lấy tiền để trả cho chúng ta à, không à, tôi là tôi biết được những người ở khu phố đó đem tiền đấy cho anh này bảo là không anh đang vất vả dọn dẹp thì chúng tôi chúng tôi phải trả công anh không, không không tôi làm như thế là vì tôi rất là quý mến cái khu phố này vấn để khẳng định uy tín của mình chỉ trong vòng 18 tháng sau đó xong vụ dọn rác đó thôi cũng không có bán được ngôi nhà nào trong các khu đó cả. thế nhưng mà sau, sau, thực ra là sau 18 tháng anh kiếm được 1,8 triệu đô la cái không phải không bán được 1,8 triệu đô la với 18 tuổi từ việc đấy, để bán những ngôi nhà trong các đó Tôi muốn các bạn thấy rằng Là có rất nhiều cách sáng tạo Để chúng ta có thể xây dựng thương hiệu cho mình Và không đòi hỏi chúng ta phải Mất 20 năm để xây dựng Không cần phải có tiền Hay là Đã có những người Người ta xuất hiện trên truyền hình Và người ta Kể cả tôi cũng vậy thôi, tôi đã nói, đã thách thức các nhà tâm lý học rằng là gì Cho tôi một tiếng với người bệnh nhân này Không cần phải mất 5 năm, 10 năm tôi có thể điều trị được cái vấn đề về tinh tâm lý, về tinh thần của người bệnh nhân ngay Và tôi đã làm được thật Và bạn ạ, à, sau khi tôi làm như vậy, tôi đã trở thành người nổi tiếng khắp toàn quốc Là một chuyên gia tâm lý, một chuyên gia về trị liệu tinh thần bằng những kỹ thuật mà tôi xây dựng được Và tôi đã xây dựng thương hiệu của mình Và nó sẽ là tôi làm gia tăng giá trị cho mọi người trong cuộc sống của họ hơn bất cứ một ai khác À, chính vì thế cho nên là mọi người tin tưởng tôi, mọi người biết với tôi càng nhiều, càng ngày càng nhiều và ngày nay trên truyền thông xã hội cũng thấy trên mạng xã hội người ta nói về tôi rất nhiều, người ta lan tỏa thông tin về tôi rất là nhiều. đó là cách mà tôi làm marketing. không cần phải giàu có, có nhiều tiền chúng ta mới làm marketing được các bạn ạ. nó có thể phát triển kinh doanh được như tôi đã nói từ đầu đó trong kinh doanh chỉ có hai thứ thôi thứ nhất là sáng tạo đổi mới và thứ hai là chúng ta làm marketing là chúng ta phải luôn luôn không ngừng sáng tạo đổi mới và chúng ta cũng phải không ngừng làm marketing đó là hai phần không thể thiếu trong kinh doanh các bạn ạ và trong marketing cũng không cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không ngừng phải phải nâng cao và phải quảng bá cái thương hiệu của mình năng lượng là cái rất quan trọng chúng ta cần phải có năng lượng cao thì chúng ta làm về những điều như tôi vừa nói còn năng lượng thấp thì chúng ta không thể nào mà làm thành công được. Các tất cả những cái mà chúng tôi bật lên ở đây âm nhạc rồi cách chúng ta nhảy mối những động tác rất là sexy đó, tất cả đều để tạo động lực cho các bạn thôi. Đứng lên đi, đối mặt với người của tác mình và nói là tôi sở hữu bạn, nói đi. Không, tôi mới sở hữu bàn cơ. Bạn, khi tôi nói, bây giờ tôi nói kèo nhá, thì các bạn phải đẩy năng lượng của mình lên, chất năng lượng của mình lên, đạt cho năng lượng ở cao nhất có thể, hơn thứ 18 lên để năng lượng lên. Thank <laughs> you. về kinh tế về tài chính chúng ta sẽ có cái tiến bộ có thể là vô hạn không bạn à? nói ai không quan tâm về điều đó chúng ta phát triển thương hiệu của mình thì tiền bạc sẽ đến với chúng ta một cách tự nhiên chúng ta đang học ở đây mấy ngày này là chúng ta học về cách phát triển bản thân của mình cá nhân của mình và công việc kinh doanh của mình và tôi muốn các bạn hãy hiểu rõ cái giá trị của cái thương hiệu của mình chúng ta mở rộng được bản sắc của mình thương hiệu của mình thì chúng ta sẽ có thể phát triển vô cùng trong sự giàu có của mình cả về cảm xúc cả về tinh thần cả về vật chất tôi thường dành tôi đã dành ra 5 ngày 5 đêm Tôi có một lớp học 5 ngày năm đêm dạy về Business Mastery là làm chủ kinh doanh Đó là cái khóa học mà đã giúp cho người ta sau 18 tháng à, Đã phát triển được công việc kinh doanh của mình một cách vượt bậc Các bạn không qua kết thúc khoa học của tôi mà lại nghĩ rằng cuộc đời có không thay đổi cả Cái khoa học đó chúng tôi sẽ tổ chức ở London và Melbourne ở Úc Có chương trình tôi đào tạo với giá 35 ngàn đô la một người và đó là cái chương trình tôi làm đây ba bốn năm rồi Bây giờ tôi đã mở rộng Vì là nếu 35 ngàn đô la thì rất ít người học được Cho nên tôi đã giảm cái giá đó đi Thế nhưng mà tôi mở rộng vẫn chỉ số lượng có hạn thôi Và bây giờ giá của khoa học đó là chưa đến 10 ngàn đô la nếu mà các bạn có được 10 ngàn đô này Các bạn nên đến dự cái khoa học này của tôi Vì đây là một khoa học rất tuyệt vời Khoa học làm chủ kinh doanh tôi gọi tiếng là Business Mastery Các bạn sẽ biết tất cả những gì mình cần phải làm Để phát triển, tăng hoa được công việc kinh doanh của mình Tôi xin mời các bạn đến tham dự khoa học này Đấy. Nhưng mà trước khi Tôi tôi, tôi xin cảm ơn uh, các, các bạn phiên dịch Có một cái bạn phiên dịch uh, the, Tên là Kim Nghi Đã từng là đến tham dự cái khoa của tôi Mà không có một đồng nào trong này Chúng ta hãy cùng cảm ơn anh hãy mừng là một Vâng, à, là... à, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn Tony Robbins vì đã cho tôi cơ hội đứng lên đây để chia sẻ. À, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một số thông tin. Lần đầu tiên vào năm 2001,
1: tôi chỉ có rất ít tiền
0: trong tay thôi. Và tôi đã thúc đẩy bản thân mình để cố gắng đến tham dự cái chương trình gọi là khai phá sức mạnh tiềm ẩn. À và lúc đó thì rất nhiều tài năng trong cuộc đời tôi tôi đã phát hiện ra kể cả vợ tôi đây và thời điểm đó vợ tôi đang có man, đang có bầu
1: đây là con gái của tôi đây này
0: con gái của tôi đã chúng tôi không có tiền để trả tiền cho bệnh viện để cho vợ tôi sinh con cơ. thế cho nên tôi đã cố gắng là cố gắng tìm tiền để học cái lớp học giá thấp nhất À, tiếng Anh của tôi thì có thể nói cũng không xuất sẻ lắm đến ngày hôm nay vẫn chưa mà xuất sẻ lắm Tôi đã nỗ lực hết sức Và phải 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 hành động, chúng ta phải hành động, phải giúp cảnh Và bố tôi Thì lúc đó cũng đang rất là ốm Đang rất là bệnh mà có thể qua đời bất cứ lúc nào Mà tôi thì không có tài năng gì vào lúc đó cả Thì tôi đã cố tình tìm cách đi học lớp học Khai phá sức mạnh tiềm bản của Tony Robbins Và tôi đã có một bước nhảy vọt trong cuộc đời của mình Sau cái lớp học đó Và sau đó tôi đã đi học tiếp cái khoa học Gọi là làm chủ kinh doanh và <cười> dĩ nhiên khó khăn nó vẫn cứ xảy ra ở cái giai đoạn ban đầu à, vì là tôi 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 vẫn chưa biết thực sự khai phá sức mạnh tiềm ẩn cho tôi mà đó, tôi bảo là tôi không có tài năng gì cả đến khi anh Tony Robin anh giúp tôi phát hiện ra những tài năng đó thì tình trạng của tôi lúc đó nó tồi tệ lắm càng ngày càng tồi tệ vợ tôi sau khi đó, tôi tham dự lớp học đầu tiên đó thì đã sinh con và thậm chí là sinh ra người con thứ hai, người con thứ ba nhưng một cuộc sống của tôi thì vẫn cứ cả gia đình tôi đang ngồi đây này, cuộc sống của tôi lúc đó vẫn cứ khó khăn lắm tôi không chỉ đưa gia đình của tôi đến đây mà tôi đưa cả đối tác của tôi những đối tác của tôi đưa tay lên này rất nhiều đối tác của tôi đã đến đây rất nhiều người Indonesia đấy
1: người Indonesia các bạn đã
0: được tôi đưa đến đây các bạn đã đưa tay lên nào và và đấy thì thời điểm đó rất là đáng sợ đối với tôi và rất là cảm ơn Chúa với ơn, ơn 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 huệ của Chúa với sự hỗ trợ của vợ tôi và những bài học của Tony Robbins thì vì là ông Vinh Tan là tổng giám đốc của Resources đã mời Tony Robbins đến đây và tôi đã quyết định đăng ký tham gia những khóa học đó của Tony Robbins lúc đó để đăng ký khóa học đó tôi phải bán cái ngôi nhà duy nhất mà tôi đang ở trong đó ngôi nhà hai tầng đó tất cả nhân viên của tôi đều biết điều đó ở đây, tất cả bạn bè của tôi đây đều biết cái câu chuyện đó. Tôi đã bán cái ngôi nhà duy nhất mà tôi đang sống ở đó để tham dự khóa học của anh. Đó là cái khóa học làm chủ kinh doanh đó. Và điều tôi tệ nhất tôi đã đến, đó là tôi vẫn không có đủ tiền. Tôi vẫn không có đủ tiền. Tôi đã phải vay tiền của, của 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 công ty Colombia, công ty tài chính đó, và tôi phải vay tiền của họ. Tôi vay tiền của họ để học tiếp cái chương trình của anh ở Hawaii và chương trình ở Singapore và tôi đã học về cách đầu tư và mục tiêu của tôi lại có được sự tự do về tài chính độc lập về tài chính mà, đó cho nên tôi cũng học rất nhiều về tài chính tuy nhiên tôi không muốn học cái chương trình riêng về tài chính tôi muốn được sống trong cái ngôi nhà mới của mình tôi muốn làm tôi có thể là làm tất cả những gì mình muốn trong cái lĩnh vực kinh doanh giúp đỡ gia đình của mình giúp đỡ thế giới giúp đỡ những người xung quanh nữa và cuối cùng đến năm 2010 Tony Robbins đã có một cái cái khoa học mới Có gọi là chính thức là khoa học kinh, làm chủ kinh doanh như ngày hôm nay này này Cái khoa học gọi là đường đổi mới đó Và sau một tháng sau khi tôi học cái khoa học làm chủ kinh doanh đó Anh Tony Robbins đã hướng dẫn cho tôi một hệ thống từng bước từng bước rất cụ thể có thể nói là Tony Robbins cho chúng ta một cái công thức có sẵn để mà hành động Và đảm bảo 100% là chúng ta sẽ thành công Và ngày đầu tiên chúng ta học xong Tôi có thể đảm bảo rằng là các bạn đã có thể làm cái dư doanh tốt hơn rất nhiều so với suốt cuộc đời các bạn được học rồi Các bạn không muốn học cái lớp học này thì các bạn phải nghĩ lại đi Bởi vì sao Còn một điều tôi muốn nói nhé Khi tôi học cái lớp học đó của Tony Robbins Tôi đã học tất cả các khóa của Tony Robbins rồi Và Tony Robbins còn thêm một khóa nữa thôi À, và cái khóa đó, đó là khóa mà tôi đã học Đấy. Còn một điều nữa tôi muốn nói Sau một tháng sau khi tôi học cái khóa Khóa về làm chủ kinh doanh của Tony Robbins Mà mới mới mở đó, vào năm 2010 đó Từ tôi là tôi kinh doanh bất động sản mà Đấy. Và cái việc kinh doanh bất động sản của tôi Cái thời điểm chỉ chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ, tôi đã kiếm được 55 triệu đô la triệu đô la mỹ sau 5 tiếng đồng hồ sau khi áp dụng những bài học của cái khóa làm chủ này, các bạn có thể làm được như thế Rất cảm ơn anh. Và thật lòng và nói Tôi xin khuyến khích tất cả các bạn các bạn hãy đăng ký, đăng ký tham gia vào học đi Ở đây cũng có những người là học trò của tôi Họ đã đăng ký học rồi đấy Họ không có biết cách làm thế nào để trả tiền Nhưng họ đã đăng ký rồi và họ sẽ tìm cách Họ sẽ tìm cách để mà kiếm tiền để đi học Các bạn cứ đăng ký đã đừng có nghĩ ngợi gì Đăng ký ngay đi học đi Cái hệ thống nó rất là thiết thực Rất thiết thực cho các bạn Cái hệ thống đó nó sẽ giúp các bạn Và các bạn sẽ tìm cách để có thể đi học bằng được các bạn các bạn không có đủ can đảm để để mà để mà đăng ký đi học khoa học đó thực cuộc đời các bạn không thay đổi đâu hãy đăng ký đi hãy đăng ký tham gia khoa học đó đi. thì thưa các bạn chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ xảy ra và sẽ thay đổi cuộc đời của các bạn năm nay và những năm tới đây 10, 15 năm tới đây trong suốt tương lai các bạn nó sẽ thay đổi vô cùng vô cùng tuyệt vời với học Nhưng anh ấy đã kiếm được 55 triệu đô la trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau khi học cái khoa học đó à, Bây giờ thì anh ấy đã có nhiều triệu, nhiều triệu đô la trong tay rồi Chúng ta chúc mừng cho anh với thành công của anh ạ
1: Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ
0: 10 phút chúng ta có những cái bản đăng ký đó các bạn có thể đăng ký các khóa học business mastery làm chủ kinh doanh trong 5 ngày có thể đăng ký tham gia các lớp học ở anh hoặc ở úc các bạn sẽ ra đó đăng ký sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình chúng ta có đúng 10 phút tôi quay trở lại để tiếp tục học các bạn các bạn đăng ký đây các anh chị việt nam muốn đăng ký khóa học đó qua hỏi thông tin các anh chị ra cái bản đăng ký A ở phía bên trên sân khấu ở phía bên tay phải của sân khấu ở góc bên trong hội trường góc phía bên trên bên trong hội trường các bạn đi ra đi đăng ký đi ạ à.
1: À, cái số tiền đó nó sẽ hiện
0: lên trên màn hình à, Các bạn ạ, cái giá rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chi phí để tham gia cái khoa học làm chủ kinh doanh Nếu đăng ký trong cái ngày hôm nay Sẽ là 9.995 đô la Singapore Nếu các bạn muốn hỏi gì Thì tôi đã nói rồi đó các bạn có thể ra cái bàn đăng ký để hỏi đăng ký để hỏi thông tin hoặc là đăng ký tham gia khóa học Business Mastery Dân chủ kinh doanh Đây không phải là giờ nghỉ ăn trưa đâu Chúng ta đừng đi đâu xa Chỉ có vài phút thôi chúng ta phải quay trở lại để ngồi ở đây Để chúng ta tiếp tục học Ai muốn hỏi gì có thể hỏi tại Các bạn đăng ký
1: Đây là một cái giá đặc
0: biệt Trong cái chương trình Total Success này Đó là 9.950 95 đô la để tham dự cái chương trình đó đây là đô la Singapore Tony sẽ lên trực cứu sau 10 phút nữa Chúng ta vẫn còn những cái bàn trống Các anh chị có thể tìm đến những cái bàn trống Các anh chị Việt Nam mà muốn hỏi thông tin hoặc đăng ký Các anh chị lên cái bàn A à, Bàn đăng ký A Là ở góc phía bên trên bên trong hội trường Đây là cái giá đặc biệt Chỉ có trong cái ngày hôm nay Nếu chúng ta đăng ký qua cũng rất tuyệt vời nếu chúng ta muốn biết thông tin thôi thì cũng có thể ra bản đăng ký đó để hỏi và rất nhiều người có thể hỗ trợ chúng ta Business Mastery sẽ được tổ chức tại London ở Anh từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 6 năm 2015 và được tổ chức tại Melbourne ở Úc từ 20 đến 24 tháng 6 năm 2015 và nó thông tin những chuyện này thì có thể tập cản